0: Cheguei pro nutricionista. Aí, cheguei, cheguei lá hoje, fiz aquela avaliação toda bonita, né? Tranquila e tal. Uhum. Aí, ela, olha, tô vendo aqui que você tá com, com muita gordura e tal, né? Você falou que você teve Covid, que você tá parado, saiu da academia, aí viu aquele índice de IMC, né? Enfim, uhum, fez todo aquele uhum. check-up e tal. Bom, resumindo, o seu metabolismo é de um homem de 56 anos. Aí eu falei... <risos> Pô, Eu falei, olha, isso explica muita coisa, doutora, na minha vida, inclusive meu humor porra, né, não? Aí ela, pô, é porque você é mal humorado Eu falei, se o meu metabolismo é de um homem de 56, o humor já passou dos 80, doutora Ela ficou rindo, ela, infelizmente, pra isso aí não tem dieta Eu falei, não, tudo bem é, até aí, né? <risos>
1: Caralho, que merda, hein? Cara, nem
0: fala, cara. Quando eu olhei, eu falei, puta que pariu.
2: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
0: Começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos! E aqui, hoste neste programa, aquele que saca tanto de aviação que nunca nem conseguiu pousar o um aviãozinho no Flight Simulator, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ela que só veio aqui para apreciar os dois patrimônios culturais da humanidade... Que é a potência vocal da Lady Gaga e a corridinha nos filmes do Tom Cruise. Carol Tibi Martins. E aí,
3: galera, eu não vim de moto tão rápido quanto o Tom Cruise, mas se precisar aí a gente tá na Danger Zone.
0: Exatamente. E aqui do meu outro lado, ele que tem brevet de piloto. Depois de jogar todas as versões de Pilot Wings no seu Nintendo, Marcelinho Delgado.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, ó, oh, tirar brevets, os, os breve é, mais altos dali do, do pilot wings É coisa de Tom Cruise mesmo. é Missão impossível, Missão inclusive. impossível,
0: olha a referência. E fechando a mesa de hoje, ele que retorna a este programa com a tarefa de apontar todo o homoerotismo contido em uma partida de vôlei de praia entre jovens militares, o Vebs.
4: Fala, galera. Beleza? Top Gun, como boa parte da filmografia do Tony Scott, é a prova viva de que cinema e publicidade podem coexistir no mesmo espaço.
0: Exatamente! Estamos aqui reunidos essa semana, meus amigos, para falar sobre Top Gun, a franquia. Então, hoje vamos falar sobre Top Gun Ases Indomáveis, o clássico de 1986, e Top Gun Maverick, que tem quebrado números aí astronômicos no cinema esse ano. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto sem mais delongues, e vamos ao cast! Top Gun, né? Que coisa sensacional. Eu sempre quis falar nesse programa sobre Top Gun. Eu tive que esperar, literalmente...
1: É um
2: sonho, é um
0: sonho. É um verdade. sonho, é um sonho, é um sonho. <risos> um sonho bronzeado, oleado ao sol, assim, Ai, da... que <risos> Da Califórnia, né? Uh, eu tive que esperar, literalmente, 300 programas, porque essa aqui é a nossa edição 300 do Zone Ant, pra poder conseguir falar oh, é de Top Parabéns. Gun... Obrigado, obrigado, obrigado Até conseguiu falar de Top Gun em algum momento Inclusive, hoje é um dia especial também Porque é, temos aqui o retorno do nosso querido Vebs, né, gravando com a gente Vebs, você sabe que essa semana fez um ano Cara, que você participou aqui com a gente Da última vez?
4: Não, não não tinha ideia não, qual era o tema? Acho... Foi a zona de, de Quarentena, foi não, outro não, tema Não,
0: não, não, a gente gravou o zoneando Podcast 266 20 anos depois A influência do 11 de setembro na cultura pop, que a gente Caramba, falou sobre os filmes, tenho... as séries... <risos>
4: Muito bom. Lembra que eu falei aquele do, do, dos 11 diretores que foi, fizeram cara, filmes? Foi, foi,
0: foi Muito bom,
4: muito bom. Inclusive fica, Esse foi legal.
0: É, inclusive fica aí a sugestão, porque é, todo setembro, né, a galera relembra, enfim, tem filmes e séries aí que sempre passam nessa época do ano, né, sobre os atentados. Esse ano a gente tá numa loucura de, de eleição, pelo menos aqui no Brasil, né, tão grande que a galera nem se tocou nisso. Mas tem esse programa aí do 11 de setembro que a gente fez, que... <risos> a ironia cruel, né, tem a ver com o tema de hoje, que é tudo avião, mas uh, a gente falou sobre os atentados de 11 de setembro, há um ano atrás, cara, foi, foi bem louco, então já fica aí até uma sugestão, a gente já começa o programa com esse jabá aí, do Zoniano 266, vai lá, foi um programa que a gente indicou bons filmes, boas séries aí, é, documentários, enfim, sobre o tema, mas Top Gun, vamos voltar aqui pro nosso tema, né, Top Gun Asas Indomáveis, lançado em 1986, sobre a direção de Tony Scott Trazendo ali Tom Cruise, e Kelly McGillis, Kilmer, Anthony Edwards, cara, elenco, cara dos anos 80, assim, e um filme que foi inacreditavelmente, assim como o Maverick, né? Um filme que foi inacreditavelmente bem recebido. Teve um orçamento de 15 milhões, e segundo aqui as fontes oficiais, Top Gun, cara de 86 faturou nada mais, nada menos do que 357 milhões. É um sucesso, sim, né? É estrondoso e até me assusta e me espanta ter demorado tanto tempo pra que a gente tivesse um, uma, uma continuação. E aí, eu já quero deixar logo aqui, porque eu sempre fico meio assim, né? Quando eu penso em Top Gun, porque ele é um filme tão... É, único, e eu pergunto. Eu pergun Vou começar com o Vebs e depois a Chib, Uma Marcelo, enfim, cada um Da sua resposta. Vebs, Top Gun é o que, cara? É um filme de guerra? Ele é um drama? Ele é um romance? O que, que é o Top Gun de 86? Cara, Top
4: Gun em 86 é uma época muito foda porque existem grandes diretores de cinema que faziam uma grande miscelânea de, de gêneros em filmes, né? Então você tem ali Tony Scott, que é o diretor desse filme, e, e o que ele fez com esse filme, ele repetiu em muitos outros formatos de filme. Anos depois ele repetiu a mesma coisa, Tom Cruise é, é, Escuderias com aquele Days of Thunder né? Uhum. E dentro de um filme ele conseguia colocar fórmulas que poderiam vender muito bem e dialogar com o mercado cinematográfico que é, um pouquinho de romance, por aventura, por suspense, por é, o timing de filmes de ação que é muito único dele, né, é, é, acho que talvez ele seja um dos diretores que veio da publicidade que mais me agradou com o tempo, assim, né, o primeiro filme dele que é o Fome de Viver, The Hunger, né, é um filme de vampiro, né, com a Catherine Deneuve e o David Bowie, e ele não é bem um um filme de horror. Você vê como. Ele mistura, ele, né? Ele, ele, mistura, ele mistura muito o gênero, né? Ele coloca muita coisa interessante sim. pra que as pessoas se, se, possam se sentir habituadas a ver um filme dele a hora que for, assim, né? Eu lembro que até um dos últimos filmes dele, que ele chama Da Vingança com Denzel sim, Washington, sim. Ele, ele foi vendido como um filme policial, mas você vai ver o filme, ele, ele sai do, do gênero policial pra ficar num gênero de, de suspense. É, ele faz aquele sequestro né? do.
0: Do, do metrô 123, que é com o Eu acho maravilhoso, também. cara. Eu gosto, com, também desse
4: Com o de outra volta, e... né, cara? O que... Nossa, eu sou muito fã. Um
0: pequeno parênteses aqui, Vebs, O que aconteceu com o Tony Scott, cara? Sumiu?
4: Cara, ele morreu, cara. É muito Tony triste. Scott dizer isso. Tony Scott morreu? Tony Scott morreu. Foi bem triste 2012, pra mim porque. 2012. é 2012. 2012. Foi bem um golpe, assim, que ninguém imaginava, eu não assim. Eu lembrava né, que
0: o Tony Scott tinha morrido, cara?
4: Pouca gente lembra. É, é um daqueles casos que a galera não lembra de um grande diretor que vai ou um grande
1: ator que vai também.
0: Gente, estou chocado. Complexo, né? Em real time nesse podcast. Ao vivo. Estou chocado é. ao vivo. Pois é. <risos>
1: Inclusive tem uma curiosidade que uhum. esse filme, ele o, a sequência dele ainda não tinha, não se chamava Maverick na época, né? Paramount tinha autorizado já a, se, a produção da sequência né, e tudo mais. Uhum. Só que ela foi cancelada, né? Cancelada mesmo depois que o Tony Scott morreu, né, em 2002. Gente. E aí só anos depois é que o Tony Cruz... O Tony, O Tom Cruz falou que deu continuidade, né, ao projeto, né, com Jerry Bukheimer, né, e, enfim. É.
0: Assim. E você consegue, Marcelo, definir aí o, o Top Gun de 86, cara, e o um único gênero, assim, ou tá nessa de, cara, de misturar?
1: Eu acho que ele é um filme muito misturado. Assim, e eu falo que, a gente, que ele é um filme muito misturado não é com... Não é pejorativamente falando, né? Uhum. É um filme misturado, porque ele engloba, ele é muito... Parece que ele é uma propaganda militarista americana, né? O Que Sim. em alguns dos aspectos ele realmente é. Mas o. Mas eu acho que ele é muito mais do que isso, né? Ele fala sobre companheirismo, né? Ele fala sobre camaradagem também. Sim. Fala sobre homossexualidade enrustida também, porque, Sim. cara, é impossível você não ter essa... Você não ver essa camada nesse, nos dois filmes, né? Inclusive, É. Né? Mas, realmente, ele fala sobre, muito sobre isso. É, eu acho que ele... acaba englobando drama, acaba ação porque né, sim, com caças sim. voando, ah, você vai <risos> cortar grama, você vai voar com caças, você vai, então é, 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 é não tem como não definir esse filme com múltiplos, múltiplos gêneros, né? Sim, então é isso.
0: E agora não serei completamente sexista, mas a Tibi vai me entender porque havia Tibi, um, um, um apelo romântico para cacete, né? Pelo menos no material de, de divulgação, nas loca... eu lembro das minhas primas... Eu, eu tenho uma prima que ela é apaixonada no Tom Cruise... tinha um pôster do Top Gun... Gigante na parede dela, assim, né E ela ficava doida e tal... E se você visse só por esse ponto de vista, tem muita cara de ser um, um romance, né? E o filme nem gira muito em torno disso, assim.
3: Nem gira tanto em torno disso, mas que, por conta da época, né, era um jeito também de atrair mais as meninas, né, com esse apelo hum, mais... Galã, é,
0: né? O galãzinho. Galã.
3: Isso, era uma coisa que bombava muito, assim, na época. E como ele é um filme, é, naquela época a gente falava, é um filme de ação e não, não tinha Todas essas camadas dessas nuances, né? Sim. É, no popular a gente falava, é um filme de ação e beleza. Então esses galãs né, que tinham aí, o Tom Cruise, o Paul Hilmer, é, era tudo muito para atrair também o público feminino,
0: né? Sim. E é o Tom Cruise, né, gente? É, é engraçado. Como é que a gente tá falando de um filme de 86 e hoje o cara tá aí nessa pegada, fez o Marvel que já tá rodando Missão Impossível. Ah, e continua sempre fazendo alguma coisa e vamos lá, a gente está nomeado os anos 80, filme de Bricutu super em alta, né, Stallone Schwarzenegger, a galera tá ali Steven está despontando Van Damme, é, trazendo um pouco da, 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 da questão dos filmes de artes marciais enfim e tal, mas o Tom Cruise se você pensar num cara magrelo né, de um metro e pouco <risos> baixinho. Tom Cruise nunca foi um brucutu, cara. E, e é, é assim para mim espantoso como é que mesmo nos anos 80 ele se encaixa um pouco nisso, não? Né? Vocês acham que não? Lógico que ele não tá dentro daquele perfil de brucutu, né, de, de, de cinema de brucutu. Mas se a gente sempre que se elenca assim filmes de ação, você vê que os filmes dele, inclusive o Top Gun, né? se for pegar os anos 80, configuravam sempre nas mesmas listas.
1: Eu não sei dizer eu não sei especificamente dizer que o Tom Cruise é um cara do cinema de Brooktwood, apesar de os filmes é, teoricamente estarem encaixados nessa categoria, vamos dizer, né? Porque o cara, ele faz, ele faz ainda faz, né, filmes de ação muito diferente do que era feito por exemplo, pelo Schwarzenegger, pelo Stallone, uhum. ou, enfim, né, pelo, pelo, por essa galera, na época, do, dos anos 80, né, era um filme de ação, só que, né, tinha uma ação mais, vamos dizer, um pouco mais pensada, talvez, não era uma ação burra, o, Obviamente, não estou aqui é, querendo pejorizar o, o, os filmes de, de brucutus, cresci vendo isso, gosto pra caramba, porra, comando para matar, é, é incrível, né, John Matrix, uhum. bota a cabeça de fora, John, né? <risos> <risos> Inclusive, eu tenho o dele aqui é, <risos> é, muito é muito bom, mas eu, o... mas eram filmes que era aquela coisa que você não precisava pensar, né? Você não precisava ter uma estrutura de roteiro muito complexa e cheira... cheia de camadas e fazer pensar e ter que envolver Godard, enfim, não tinha nada disso, né? Não que o Tom Cruise também precisasse disso, né? Mas Sim. era uma ação um pouco mais cara, por falta de palavra melhor, vou dizer inteligente, talvez. Pelo menos a minha visão é essa, sabe.
0: Isso dá um diferencial pra ele, né, Vebs? Porque ele consegue fazer a cena de ação e no próximo filme ele tá metendo um drama ali que você fica... Pô, esse cara é... É, é diferente. O fato
4: dele ter sido galã por muito tempo fez uma... Facilitou muito a vida dele pra ele transitar entre filmes de brucutu, né? Porque... Pensa, é, o que o Leonardo DiCaprio foi para a geração que a gente está acompanhando agora, que é aquele cara que começou como um galanzinho, aí ele começou a trabalhar com diretores famosinhos, começou a, a garantir o seu espaço em Hollywood. Foi o que ele enfrentou, inclusive na história do Oscar, que ele ainda não tem, né? Sim. Porque a, a gente viu ele chegar próximo do Oscar okay. num filme Magnolia, né? Quando ele concorreu a coadjuvante em Magnolia, eu achava que, que, que ele ia ganhar de coadjuvante, mas ele perdeu e, infelizmente, assim... É... Era um filme que era a vida dele, assim. Ele se debruçou. O diretor Paul Thomas Anderson, ele é um cara que sempre faz os atores concorrerem nos filmes dele, porque ele, ele, ele joga muito peso em cima do ator, né? Foi assim com Daniel Day-Lewis no Sangue Negro, depois no. no naquele Trama Maca. Trama. Não vou lembrar. Trama Fantasma, acho que é esse o nome. E o, e o Tom Cruise, ele, ele começou a aparecer mais quando ele começou a ter é, Juventude Transviada do Coppola, A Cor do Dinheiro dos Scorsese. Então, ele, desde muito novo, ele já estava tendo projeção junto de diretores de renome, né? Uhum. Aí ele começou a, a ter a, a linha de filmes onde o lado galã dele falava alto. E eu acho que isso começou com o Top Gun. Sinceramente, foi o primeiro filme que é, o Tony Scott sabia valorizar ângulos e transformar aquilo em prol de um filme que levaria as pessoas é, para o cinema. Isso também porque o, o Tony Scott, se você for ver a carreira dele, ele é produtor ele é diretor, ele fazia algumas pontas ali de ator, e ele também era diretor de fotografia, que era uma coisa muito comum pro, pros diretores de Hollywood Sim. que vieram da, da publicidade, né?
0: Aliás, né, quero deixar aqui os parabéns pela genética da família Scott, né, que gerou dois ótimos diretores, porque ele é irmão do Hitler Scott, não é isso? O Tony Scott?
4: Sim, ele é irmão, o irmão ah, tá. mais novo, se eu não Sim, me engano, ele é, não é, é mais, mais já,
0: velho não, ele é o mais eu já, novo. Eu já cometi a gafe de não lembrar como morreu, hein? ainda meto essa errada, mas pelo que eu, que eu me lembro, assim, que eu dei uma olhadinha aqui, é ele, é irmão do, do Ridley Scott, né? Ah, sim,
4: é irmão. Sim. Não, é, é engraçado que você falou disso daí, porque o, o Donald Glover lá, o, o, muita gente achava que ele era parente do... do, do outro Glover, né?
0: Do... do máquina Mortífera? Do Danny Glover? Isso, é.
4: Do Danny Glover. <risos> muita gente achou que ele tinha algum parentesco com o Glover, Tá aqui um dia alguém falou, não, não tem nada a ver com o Danny Glover. Não, o, e, e, então teve essa. Mas o, o, o caso dos Scots, não Eles são eles são irmãos E, e vou dizer assim, é, muita gente Na história do cinema acreditava Mais o Hitler do que o, o Tony Porque o Hitler sempre foi um pouco mais autoral né? A Alien, Blade Runner Essas coisas que alguns mais Pesquisadores vieram um pouco Depois pra confirmar Que a maioria dos filmes dele que deram muito certo Foi porque um produtor foi lá e meteu A, a mão no filme e falou não, Vamos mudar isso aqui E o filme mudou mesmo, assim, sabe Acabou tornando o filme uma pérola. Mas é, eu, eu destaco, assim, alguns filmes do Ridley que me chamam a atenção, além de Alien e Blade Runner, como duelistas, né? É um filme mais solto dele, Sim. assim. Mas no caso do Tony Scott, cara, você pega é, os filmes que ele, que ele foi diretor, é, eles têm uma assinatura muito, muito com a cara dele, assim, Sim. né? E além disso, cara, você pega. É, é, ó, por exemplo, a gente vai pegar. É, ele fazendo Top Gun e Tira da Pesada 2, ao mesmo tempo que ele fazia um vídeo musical do George Michael, percebe? Então ele tem um, um, um apego muito, muito assim, ele como eu posso dizer. Ele entendia
0: muito o público, né? Que entendia. ele queria dirigir ah, e tal.
4: Sim, e até se assim a gente quisesse dizer assim, ah, mas será que ele tem algum filme lá do B, ou mais com a cara do Cinema Coach? Tem também, que é aquele True Romance, né que veio aqui com o nome de Amor a é Queima Roupa, uhum. que tem uma caralhada de ator famoso fazendo ponta ali e, e tem uma cena memorável aí quem que estiver ouvindo aí se puder veja, na história do filme é, o, o Christian Slater começa a namorar uma prostituta que é interpretada acho que pela Patrícia Cat e aí ele ele sai fu fugindo com ela e ela tava na verdade escondendo que ela tava com toda uma riqueza de, da máfia é, nas costas dela, há um dado momento do filme é, quem interpreta o pai do, 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 do Christian Slater é o Dennis Hopper, né? E o Dennis Hopper é um xerife local. Quando o, o filho e a prostituta saem, o, o pai chega em casa e toma um golpe. Ele acorda tal tá Christopher Walken, Nossa. interpretando o mafioso italiano. Aí tem um diálogo entre o Dennis Hopper e o Christopher Walken Falando sobre a Máfia né? Porque o Christopher Walken, com a mão dele, joga álcool na mão E fala assim, "Ó, ah, se você me contar a Máfia Siciliana vai acabar Aí ele, ele fala assim, não eu vou contar uma história pra você Puta de uma conversa tão solta desses dois atores monstros que se torna memorável, que é o, o, o Dennis Hopper, xerife, explicando pro Don Vincenzo, né, interpretado pelo Christopher Walken. E ele explicou, olha, vocês aí que, que se gabam falando que é da Cecília, vou contar, vocês é, não sabem pelo jeito, né? Vocês adoram se, se gabar porque vocês são mafiosos da Cecília e tal... Mas na época tal, os mouros invadiram a Itália no momento onde os homens foram querer conquistar o mar. Então todos os mouros estupraram todas as mulheres e veio uma geração inteira de italianos pretos. Aí, a galera, aí o, o cara começa a rir, o Christopher Walker, né? Uhum. Ele fala, é, vocês são berinjela. Ele começa a tirar um sal dos caras, cara. Então, puta de um diálogo maravilhoso que marcou isso, acho que se não me engano, é colocar no YouTube tem lá o diálogo do Dennis Hopper e o Christopher Walken com o filme True Romance, né? Baseado nessa coisa de chamar os sicilianos de berinjela. E é uma coisa muito boa que veio de um roteiro do Tarantino pro Tony Scott. Coisa que já se repetiu no filme seguinte do Tony Scott, que é a Maré Vermelha, né? Só faz a gente Ao lamentar ainda
0: mais a perda do cara, né? Infelizmente.
4: Sim, porque eu acho que se tem um grande diretor com a cara de Hollywood que ajudou o Tarantino chegar no lugar onde o Tarantino tá hoje foi, foi o próprio Tony Scott que deu pro Tarantino a vaga ali de roteirista em alguns dos seus filmes, né? Sim. O que gera também essa liberdade do Tarantino de chegar num filme e interpretar alguém num bar falando que comprova que o primeiro Top Gun é um filme gay, que eu acho muito engraçado, inclusive.
0: É, chegaremos, lá, chegaremos,
4: chegaremos lá, chegaremos lá. Chegaremos
0: é, lá, chegaremos lá. Os, os meninos falaram uma coisa bacana que é essa coisa do, da da cara do, do cinema norte-americano, né? Tanto pela pegada do próprio diretor como o Covebs falou, ou por aquele, aquele apelo militar norte-americano, né? E o personagem do Tom Cruise, né? O Maverick, ele é um pouco disso, né? Ele é aquele jovem norte-americano, assim, ele é o... É porque é complicado, né? Você tem, assim, alguns estereótipos da cultura pop norte-americana. Você tem o cowboy do comercial de cigarro, né? O Malboro, você tem o militar, você tem o Redneck, mas o Maverick, ele é muito assim, daquele homem. É, eu não sei, cara. É aquela coisa assim de você subir numa moto, sabe? E cruzar o meio oeste norte-americano sem ter preocupação de porra nenhuma, assim. É muito o American Way, assim, do, do jovem oitentista, né? O cara é que não liga pra porra nenhuma.
3: Certeza. O Maverick, ele. Eu acho que ele tem diversas representatividades ali. Né? Porque ele. Diversas representações. Porque ele tem esse jeito aí do American Way, do. Da, da liberdade, né, que os Estados uhum. Unidos prega, né, porque é o país da liberdade, né. Então tem muito disso, mas ao mesmo tempo tem muito daquela questão. Antigamente a gente tinha muito voltado para o exército, né, nos é muito voltado para a marinha, que também é um o forte dos Estados Unidos. Sim. Mas o, o quanto você pode ser livre e ao mesmo tempo servir o seu país, ter aquela importância, ter, são muito patriotas nesse sentido, né. Então ele, ele tem em todo esse estereótipo em camadas dentro dele, né? Então, é, é o servir o país, é ser o cara da Marinha mais idante, né? No caso do piloto, né? Mais uhum. idante. Mais Ter esse espírito é, livre da, dos Estados Unidos, né? É, ao mesmo tempo se divertir, estar tá na praia e sem preocupação, né? É, sim. As cenas clássicas, né, do vôlei. É. Então, eles juntam tudo isso um pouquinho pra mostrar aí que o Maverick, junto, né, com o papel de galã que o Tom Cruise já fazia, né, ele, ele se torna de um objeto de desejo de um estilo de vida que as pessoas gostariam, poderiam
0: ter. Eu acho que isso resume, assim, é muito o estilo de vida, porque você termina de ver o filme, você pensa assim, caraca, como seria boa a vida se eu tivesse que me preocupar menos com boletos e pudesse pegar uma moto. E sair por aí, rodando, né? Com seus né? amigos,
1: né? Com seus parça lá pra
0: praia, todo é, mundo. Cara, com óleo de, óleo
1: de bronze, todo mundo.
0: Tem, Ai, que uma, tem uma catarse nisso, que, que é essa coisa da... Acho que da masculinidade mesmo, né? Do, do, do cara que é jovem, desimpedido, né? Tem a vida toda aí pela frente, é confiante. Mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar, porque a história do filme, gente, como um todo, é simples, né? A gente acompanha a trajetória dele, entrando pra escola, lá da, lá da Top Gun e, e no final ele acaba sendo recrutado junto com, é, outros dos melhores ali pra fazer uma missão específica pra marinha norte-americana é isso, a história do filme é essa só que ao mesmo tempo, e aí talvez entra essa coisa da carga dramática que o Tom Cruise consegue fazer, e ele vai fazer isso muito melhor no segundo filme que mesmo ele sendo esse cara sorrindo, de raiban, sabe, jaquetas jaqueta de voaçante em cima de uma moto, ele esconde uma puta de uma insegurança o tempo inteiro, não sei se vocês acham isso também, né, e isso talvez se é, reflita pela coisa da morte do pai dele, que é uma coisa que ele não aceita muito e tal, e parece que ele quer se provar o tempo inteiro, né, eu tava conversando com um amigo que falou, olha, é, ele, ele, me apa, ele me aparenta ter uma certa tendência suicida, né, de, de, de não se importar com, com a vida dele e tal, eu acho que não, eu acho que é mais pra ele se provar, né? Parece que ele, ele tem que se provar que ele é melhor que o pai dele, que ele não vai cometer os erros que o pai dele. E isso é meio triste, né? Por, por, por trás daquele sorriso todo, daquela coisa jovial, ele é um menino inseguro pra cacete. Certeza. Eu acho que tanto no...
3: Top Gun, né? Mas tanto no Maverick você vê essa questão da sombra, né? É, sempre te, tá debaixo da sombra de alguém. No caso do, do Maverick, ele tá debaixo da sombra do pai, né? Depois, no Top Gun mais novo, né? Você tem ali ai, o Bradley, né? É... Que é o filho
0: do Goose, né? Que é o filho do
3: Goose na sombra do pai, entendeu? Então, você vê e muito essa nuance da, da insegurança, né? Do, do receio, é, o que dá essa carga dramática dramática e mostra também a questão da, da irresponsabilidade, né? Porque, às vezes, uma das formas de você querer, digamos assim, superar, você quer tanto se provar e então superar que você faz algumas coisas responsáveis e algumas cagadas.
0: Podemos dizer Top Gun é sem erro, tá, gente? E aí, nessas horas... Tem... É porque não na nossa audiência, porque temos uma audiência privilegiada neste programa, são pessoas né, de, de, de intelecto, mas... <risos> Sempre vai ter um, desav um, uh, um desavisado, né? Que, vai, que nessa hora fala assim... não nah, mas agora querem misturar política em tudo. Mas, meu amigo... <risos> mas tem política pra cacete aqui. Porque Top Gun é uma puta propaganda de guerra também, né, gente? Pô, e como né? os, os americanos <risos> são descolados e, e é, são é. os melhores no que fazem e tal. E o tempo inteiro eles estão falando... Precisamos brigar contra os MIGs, né? Pegar os MIGs, uhum. caçar os MIGs derrubar os MIGs. Um filme que você passa em 86. Guerra Fria ainda tá rolando. Porra, gente. É bandeira dos Estados Unidos pra todo lado. Boa, né? é impossível você né?
4: sabe que teve, um... eu senti que pelo menos esse outro filme, eu não sei se é porque o Tom Cruise sendo um produtor, ele sabia que já existia uma carga pesada de você fazer um filme pra distrair as pessoas saindo de uma pandemia uhum. né? aí, você nota que existe um cuidado no roteiro concordo. em não ficar nomeando o russo
0: concordo.
4: Né? o primeiro filme de 86, pô, você tava na crista da onda da Guerra Sim. Fria, né é Sim. até engraçado, porque a gente tá falando de crista da onda da Guerra Fria é, isso me faz lembrar um filme do, do John Millius que chama The Red Dawn de 84 que é acho que é amanhecer violento o nome que ele veio pra cá que é uma família americana tá ali comemorando um domingo um final de semana qualquer e fala uma invasão comunista nos Estados Unidos é isso Tô louco. Curto e grosso. É um filme cínico sobre uh, a paranoia que a gente vê. Eu sempre, quando eu posso, é porque eu cortei a, a amizade com todos os bolsominians mas uh, do jeito que eles são, eu falei, mano, posso sugerir um filme pra você? Uh, se eu pudesse, eu iria sugerir o, o, o Red Down, porque é o tipo de filme que eu tenho certeza que eles chorariam no canto do quarto, tremendo como um pesadelo, assim,
2: <risos> né? Que é a
4: invasão comunista no território norte-americano. Os caras foram lá. Oh, a Rússia invadiu os Estados Unidos para fazer um domínio comunista, do jeito que é a paranoia deles assim. E ser lindo eles morrerem de, de, de raiva disso, é, né?
1: Não, e é uma paranoia que existiu nos, era muito forte, né, nos anos nos 80 nos Estados Unidos. Foi
4: alimentado, foi, foi é, muito alimentado bem pra alimentado.
1: Caramba, é, teve isso também no início, dos, um pouco no início dos anos 90, né, com o Bush, né, e tudo mais. Sim. E hoje tá um, um chororô desse hoje aqui no Brasil assim, desde ah, 2017, e... né, 16, Sim. a gente ouve sobre esse fantasma do comunismo. Nossa, pelo é. amor de
0: é. Deus, gente. Inclusive é, e eu concordo 100% com o que o Verbes falou. Que eu acho que no segundo filme ele, ele é bem mais, assim, soft, né? Nessa coisa de, de apontar termos políticos. Inclusive, aquele país, né? aquele lugar onde eles vão fazer aquela missão no, no final do filme, pode ser qualquer país, assim, genérico, né? Não, não, não tem, assim, uma, uma coisa que especifique muito. Mas, gente, no top, no top Gun de 86, não. Ele é claramente um filme pra, pra aumentar a coisa da, da autoestima da, do, do espírito americano e mostrar que o inimigo são os russos tem que derrubar os, os, os migs, aquela última missão eles vão fazer em pleno oceano índico, né então você sabe que está ali na costa ah, da, da, da África, Arábia Saudita, Irã tem o Paquistão ali também, o leste da Ásia, enfim, que é todo aquele entorno onde estava rolando realmente as disputas ah, de espaço né em questão da Guerra Fria com a Rússia, enfim, então ele com certeza ele é um filme de teor político muito grande. E a gente está falando muito dessa coisa do, do da força masculina né do filme os soldados, afinal de contas o filme ele se passa em um ambiente totalmente masculino e eu gosto, e, 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 e reassistindo o filme de novo, inclusive, né, fazendo um jabá aqui, uma indicação, vocês não um, algumas pessoas não, não saibam, talvez, mas o filme tá na Netflix, né? O Topegão original, ele tá lá, pra quem quiser assistir. Reassistindo ao filme, eu gosto do tanto que, mesmo em 86, a única personagem feminina do filme tem um papel bacana. E não só da menina que tem que ser salva, né? Não só da donzela chorosa. Eu acho que a Charlie, né, que é interpretada pela Kelly McGill, ela manda bem, cara, né? Como uma mulher ali no meio de um, um bando de um homem, enfim. E ela não fica chorando por ele, né? Quando ele faz a frescurinha lá, ela fala: Mano, porra, se você, eu gosto de você. Se você quiser ficar comigo, fica. Se não, te vira, né? Porra, pare de ser algum menino chorão. assim, Eu gosto muito do personagem da Charlie.
3: Eu acho que a Charlie ela foi um ponto muito importante, né, uhum. né nesse cenário, principalmente nesse cenário extremamente masculino, de mostrar que é, a mulher ela pode ser determinada, tanto que ela corre atrás do emprego que ela queria, né, e ela consegue é, mudar de cargo, né, mudar de posição lá dentro. Isso não tem interferência nenhuma, Qualquer homem está o dela. É, mostra muito a questão dessa de, de questão. De da, não digo da superioridade né mas dela ter um cargo importante ela estar tá dentro de uma de uma inteligência né ela tá dentro de uma responsabilidade grande é... Na, na questão da orientação que ela dá para ele, então mostra muito essa questão de um cargo forte, é, de uma mulher independente, de uma mulher, ao mesmo tempo que a gente está falando muito disso, né, do sonho americano do, do homem, né, de mostrar que tá tudo bem, de, de ser uma representação que o o homem americano pode ser, eles trazem um pouco também dessa independência da mulher, que é uma das coisas que também estavam sendo buscadas na época. Sim. Né? Que a sim. gente continua ainda tendo que se provar muitas coisas. Então, naquela época, era muito mais forte ainda, que né? a aceitação era muito menor. Então, mostra muito disso, né? Você tem o estereótipo do, de, do que eles querem que seja o desejo do, do sonho do homem americano, mas traz o da mulher também, porque você pode trabalhar no ambiente masculino, você pode é, trabalhar dentro, você pode ser independente, você pode ser forte, você pode correr atrás do que quer, e, e era uma das grandes tendências assim na época.
1: A personagem Charlie, na verdade, é assim ela é uma das poucas personagens é, femininas que tem, né? Tem, inclusive temos a Meg Ryan no filme,
0: né? Ah, sim, eu perdão. É a personagem que eu digo é. efetivamente ali. Não, né? é, Mas... é, que ela
1: é efetiva. Meg Ryan, ela parece sim. muito esporádica, assim, duas, três cenas talvez, no máximo, sim. né? Mas a, a a personagem, a personagem da, 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 da Kelly McGillis, né? A Charlie, ela é uma personagem muito forte, né, cara e eu acho que, que eu, o filme Top Gun, ele, cara, obviamente é um filme de propaganda militarista né, isso uhum. é bem claro né, Dá mais na época que se vivia né, é, como era nos anos 80, né, todo esse negócio do fantasma, do comunismo, né enfim, é, mas uma coisa que a gente pode dizer é que os Estados Unidos sempre teve essa paixão com o militarismo, né, Nem, acho que a paixão talvez não seja a palavra certa, né, mas essa, esse respeito exacerbado com o com o militarismo. Eu acho que já ultrapassa um pouco a, a própria, como é que se diz, o patriotismo, né? Eu acho que é um negócio...
0: Tá muito meio... enraizado na cultura deles, né? Essa coisa do militarismo Isso. e tal. Eu,
4: eu acho que vai até um pouco além, gente. Se a gente pegar a história do cinema, o cinema russo, que veio com a montagem intelectual, hum. onde você trabalha a posição ele é um cinema de propaganda, né? Foi graças ao cinema russo que você tem ali um Eisenstein fazendo Outubro, fazendo a greve, fazendo Encoraçado, né, pois a presença é. militar nesses filmes é bem constante pois e é. aí, eu acho que Hollywood conseguiu eu acho que Hollywood conseguiu trazer o melhor dessa montagem intelectual de você trabalhar com ideologias para a lógica do cinema americano então sim, é um pouco sim, dessa, sim. dessa sobra, né, que a gente tem
1: sim, não, com certeza, com certeza e, só que é, o, além de tudo isso, né, como a gente a gente bem sabe, né o, o, o espectro militarista né, não só americano, mas eu acredito no Brasil e em alguns outros, e outros, muitos países também, que tem esse, o militarismo como uma coisa, vou botar entre aspas, de orgulho nacional, né? É, é um ambiente muito masculino. E aí, quando você tem uma personagem como a Charlie, né? E isso a Tiba pode corroborar ou pode, enfim, me corrigir se eu estiver errado, ela, ela quebra esse, um pouco desse direcionamento, talvez, que eu possa dizer mais masculinizado e, e mostra personagens femininas que podem ser personagens ótimas, excelentes, sem precisar necessariamente... É, mostrar mais da pele ou precisar ser a donzela em perigo sempre, né? Você pode ter personagens femininas ali é, fortes, sabe? Você pode ter atrizes fortes ali também interpretando as suas personagens, sabe? Não precisa necessariamente todo o papel de mulher no cinema dos anos 80 precisa ser necessariamente como majoritariamente dos filmes era né? É, com personagens mulheres com o sexo frágil ou donzelas em perigo, né? E, e foi legal num filme como Top Gun que fez Sim. uma bilheteria danada né, e, e é sucesso até hoje em, em muitos lugares né? então é muito legal isso e eu acredito que o próprio Top Gun Maverick também continuou com essa tradição né se, se eu posso dizer assim que Top Gun As Indomáveis trouxe né?
0: e eu posso parecer completamente escroto eu concordo totalmente com o que vocês falaram mas ainda assim eu me derreto tudo naquele Kelly Magillies, quando o, o, o Tom Cruise está lá falando ah, sabe, fazendo pirracinha no meio da rua e ela vira pra Sim. ele, assim, com o cabelo esvoaçante, ao pôr do sol. <risos> eu não poderia deixar que ninguém percebesse que eu me apaixonei por você. E começa a tocar, meu irmão. O, o, o Nossa, Take sabe. My Breath Away do... do... Porra, <risos> meu amigo... Tiagão. É. Vebs, eu já tô, eu tô no chão, Vebs chorando é nessa hora. É lógico tá.
4: Eu também eu tô, estaria, até eu tô porque. Tô louco!
0: Isso,
4: é, <risos> eu acho que o que, o, o que ressalta o romance do filme de 86 é a falta de química do filme Maverick, né? Se você me perguntasse se Maverick tem algum defeito, eu diria que é a falta de química entre o Cruise e a Jennifer Connelly
0: Sim. Né?
1: É, isso é verdade.
4: É, Mas quando aqui você pega o filme pega de 86. É fogo, véio. sim pega fogo tanto que tem close em beijo de língua.
0: Eu ia falar Quando isso. Quando eu assisti, olha, Olha, né? velhos, o que é que é aquela lambida <risos> daquele... Ma... Ah, gente, olha só, pra quem, não, pra quem não se lembra, pega o filme de 86. Desculpa se eu estiver parecendo muito sexista, mas pelo amor de Deus, isso mexe com meus hormônios de uma maneira. É, a cena né, lá de, 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 de sexo, enfim, a cena quente, uhum. ela é toda em silhueta, né? Tem aquela luz uhum. meio azulada e tal, e pega a silhueta da, da língua daquele Maguilis, dando uma lambida no Tuan você vê que a língua dela tá úmida meu amigo o que que é isso Tibi eu, é. minha mão Bozadinha. tá suando minha mão tá suando pois vocês não é. quente que mas, é isso mas é o
1: que eu falo assim não é não é porque você tem uma personagem feminina forte que
0: é ela, que ela é, não pode ser sexy também não, é, não, é que, que ela é. não
1: pode ser sexy isso faz isso é, faz parte tem homens sexys também que fazem cenas que são sexys sem se esforçar sabe, não precisa aquela forçação de barra, ah, eu estou, olha aqui o meu músculo enorme não sei o que, olha os meus deltoides bem definidos, não é, né, não precisa sabe, não é, nesse, não é porque é. mas também não, pra você ser sexy você também não precisa ser uma donzela em defesa com pouca roupa e tudo mais não, então não. acredito que tem esse equilíbrio
3: sexy aqui, sem né? ser
1: julgado
0: no é Nossa, Isso. É eu cresci ótimo. querendo é, é uma cresci. lambida daquele Maguiles daquela cara, porque olha é. Jesus Cristo amado,
3: tem um outro ponto também que é hum. interessante que se você for ver, ela também não é a mulher dentro do estereótipo dos anos 80 que colocavam como, abre aspas ideal, sabe? Tá? Sim. Ela não é a, a super gostosona a... E você tem ali, tipo, Sharon Stone, Sim. tem é, outras atrizes que trazem muito aquele estereótipo da mulher magra, sexy, né? Da, Nem a roupa
0: dele, dela, Tibia, é muito sexu é, sexualizada, ela tá de, de calça jeans, jaqueta militar, às vezes ela tá, né?
3: Então você vê que até isso eles tiveram uma preocupação na escolha, né, da atriz pra justamente mostrar que Aquilo que eu falei, você não precisa ser a gostosona do, do rolê e você pode ser uma mulher bonita, mas fazer tudo o que você quer, inclusive dar uma lambida naquela... Nossa,
0: do... Jesus Cristo. <risos> tocando, porra, o que é isso? Olha, away. cuidado com o que você vai falar do tocando aí, meu amigo. Tocando, Calma, take, my take my breath away. <risos> <risos> tocando a música. Ah, ah, okay, a música, a ah, música. Ok,
1: beleza. Você já falou
0: da monsoada, <risos> já, já Pelo aqui. amor de Deus. E aí, gente, deixando agora todo lado, né, de, de romance, drama, que a gente já comentou é, Eu só aqui. queria, antes ah, da gente sim. se
4: despedir, antes da gente despedir do momento de romance hum. e aí, é, um pouco antes desse filme ser feito, ter, ter sido anunciado que iam fazer o Maverick, é, a internet ela, ela apostou no, no, num grau de escrotidão do, ah. do Nerdola Bobão. A gente sempre pega no pé deles, né? Eu não posso deixar de pegar aqui também. Claro. Porque eu sempre gosto de acentuar o quanto o nerd acredita que seja uma criatura que veio ao mundo para ser servida, né? E, hum. e rodou Bom, ali é, em torno de 2015 para 2020, uns memes comparativos da atualidade do Tom Cruise e daquela Maguilis que eu achei Sim. de uma crueldade tamanha. Não sei se vocês esbarraram por isso. Se vocês esbarraram, vocês têm forte, porque é bem escroto, assim. Me lembro não, que é eu fiquei muito, 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 muito mal é, é com isso. Porque... isso é. É,
1: eu não sei nem. Eu acho que eu não consigo quantificar a quantidade de adjetivos ruins que eu tenho pra esse tipo de galera, sabe? E eu tô é. sendo bem educado do que eu tô falando aqui agora porque seria palavrão daqui pra baixo. E
0: é escroto Por porque mostra como que a, a, o envelhecer da mulher não é aceito como do homem, né? O homem envelhece. Você vê aí que era o Schwarzenegger, porra, ok, bacana e tal, mas tá veaco, mano. Você vê o Schwarzenegger sem uhum, camisa, uhum. tá porra. Lógico que pra um homem da idade dele tá muito bem, mas envelheceu. Sim, Uma mulher envelheceu, na mesma né, caso, situação que ele é escrachada, é vira meme, é zoada, né? Lembrando que a própria Kelly McGillis, ela escolheu, após um certo momento ali da, da, da vida artística dela, se dedicar mais à família dela, né? Então não vai ficar naquela neura de, de, de popstar e, e malhando e fazendo as coisas e tal. né Foi viver a vida dela, cara, e, e a galera não aceita isso, faz piada com isso. Acho que o Verbs lembrou bem. É muito escroto isso, cara. É muito escroto. E aí, gente, partindo agora, assim, né, pra, pra parte da, da, da ação e de tudo mais, uh, Verbes, você que é o nosso nossa larúcia aqui de, 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 de cinema, né, você me corrija se eu estiver errado. Em 1977, Verbes, aconteceu algo muito marcante que é Star Wars Episódio 4, né, e ali a gente viu uh, uma coisa surpreendente que são as guerras de nave, né, no, no espaço e, e, e toda a narrativa de ação ali é uma coisa bem mais frenética do que seria Star Trek, né, enfim, uh, e que passou a pautar outros filmes de ficção científica a partir daquilo ali pra frente. Em 86, com Top Gun, a gente tem uma dinâmica de dogfight, que são os combates aéreos com, com, com aviões, enfim, que me surpreendeu e eu considero que, salva as devidas proporções, tá? Não quero fazer nenhuma comparação direta, mas acho que tem um paralelo. Foi tão importante quanto Star Wars, porque eu não me recordo, e eu tô falando aqui de um cinema que trabalhava com cenas de... E, gente, filmes de guerra pré-Spielberg, uh, né? Se a gente for pegar ali a uh, resgate do soldado Ryan, onde você tem uma dramatização do campo de guerra e, 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 os, e os filmes e os jogos depois, né, passam a tomar aquele estilo de guerra uh, Spielberg Spielbergiano, digamos assim como referência, antes disso, se você pega os filmes de guerra anos 70, anos 80 era, era outra coisa, tinha uma outra cara Top Gun conseguiu fazer combate de aviões, velho a direção do Tony Scott pra mim, é algo assim que muda o mercado, porque não deve, não deve ter sido fácil eles usaram imagens, né? Eles, eles fizeram takes ali com aviões de verdade, lá da marinha algumas cenas é, às vezes é a mesma imagem só que de outro ângulo, espelhado, enfim mas ainda assim, cara, não é fácil você dirigir algo que pelo menos eu não me lembro de ter nenhuma referência de dogfight pra ele usar, eu, eu, eu olhando o filme de novo, eu fico assim admirado, como é que ele conseguiu colocar uma dinâmica ele conseguiu impressionar ali uma coisa de ação em combate aéreo, a gente pelo menos não tinha visto nada parecido no cinema até aquele momento, né não sei se você discorda oh, de é.
4: mim eu, não, acho que é legal pontuar alguns filmes que conseguiram fazer isso de uma maneira, às vezes com mais ou menos sucesso, por assim. favor é, quando eu comparo o, o Top Gun de 86 com o de 22 do Kozinski uh, eu tenho alguns uh, acrescentar alguns detalhes que ajudam bastante, uh, o que torna palatável o Top Gun de 86 é a estética de clipe que o Tony Scott tinha, porque ele era um cara que veio da publicidade e do videoclipe, né? Mas a sua localização espacial com as naves que você acompanha é um pouco perdido. Tanto que acho que esse filme original, ele ele sofreu um pouco no corte final, de maneira que você não nota quando o Tim Robbins entra pro time e vira um aliado assim, primordial que ajuda o personagem do Maverick no final do primeiro filme de 86, né? Você só vai ver o Tim Robbins no final, quando eles saem do avião. Então, a, a, a localização geográfica, posicionamento de naves, ela foi salva no ritmo do filme por causa do da edição de videoclipe do Tony Scott Coisa que a versão do que Já conseguiu chegar um pouco mais... Perto dessa localização Que quando você assiste a versão atual Você não se perde Talvez porque o Tom Cruise Já havia trabalhado com o Em Oblivion em 2013 Que torna aquela coisa de parceria de ator, produtor E diretor uma coisa mais simples Ou talvez também porque o que É um cara que já havia trabalhado Com uma sequência de um filme retentista Quando ele fez Tron o Legado Não sei te dizer em qual momento assim Você vê esse lado afiado do diretor uhum. é, Em dizer, mas é... Quando você vai assistir, por exemplo, O Aviador Do Scorsese O DiCaprio ele interpreta o, o Howard, né? O Howard Hughes Acho que é esse que é o nome dele Onde ele tenta pedir pro MGM Uma quantidade absurda de câmeras Que ele quer rodar aquele filme Hells Angels Que é super famoso, né? E é, guerra ah, Então o que eu tenho a organizar pra te responder é O primeiro Top Gun, ele entra pra história Porque a linguagem videoclipe ajudou ele O segundo Top Gun, ele consegue dar um upgrade E virar um suporte pro primeiro porque ele, ele trabalha uma localização espacial Das aeronaves de uma maneira muito melhor né? E quando você cita o Star Wars Ao contrário do que a gente pensa Que a, a localização das naves no espaço sideral Elas pareçam de avião Na verdade o que o Lucas se baseou é na marinha Então as movimentações em Star Wars no espaço elas estão muito mais próximas de porta-aviões fragatas do que de aeronaves Se você parar para pensar sempre é um cruzador que chega e os micronaves que saem desse cruzador é uma coisa de uma realidade muito mais próxima da marinha do que a da aeronáutica né Sim. então Star Wars ela, ela ela tem um domínio melhor em Star Wars da movimentação das naves quando você pensa numa movimentação de naves emitando uma marinha então é, esse lado de lapidar naves aeronaves no espaço, é, eu acho que o primeiro Top Gun ele, ele começa isso, salvo pela edição videoclipesca, e a, a, aperfeiçoa de uma maneira muito boa agora em 22, porque a gente tem todo um histórico de videogames que ajuda, né?
0: Sim, sim.
4: As pessoas a pensarem o quanto que não, o espectador precisa estar localizado onde que essa nave está, né? Sim. É, você só tinha isso, às vezes, pelo ponto de vista do olho, quando o cara fala, cadê o cara? Bate no, no cockpit, está o cara em cima fazendo uma manobra proibida. Assim. Você só tinha esses momentos que você tinha uma localização espacial melhor. Assim. Mas então é, esses detalhes tornam o filme maior. Né? Eu acho que até uma das coisas que eu acho legal é que se você tivesse o, o primeiro Top Gun isolado de 86, ele envelheceria mal. Eu acho que o que a gente tem com esse Top Gun Maverick chegando como suporte do seu primeiro filme de 86 é uma coisa muito parecida com Tropa de Elite no quesito as fragilidades do primeiro se tornaram potência no segundo. Na, na sequência, né? Porque o, top, o, o o Tropa de Elite 2 ele é um filme que pega todas as fragilidades do primeiro Tropa de Elite e transforma em fortaleza pro filme, né? E é, o Top Maverick é que ele, ele faz isso. Ele, pega ele fortalece o, o primeiro. O
0: que já era bom, ele ele fortalece exatamente.
4: Ele fortalece. Isso é, um, é um, esse é um dos lados mais legais que eu vejo desse filme. Sim.
0: Mas assim como
3: no Top Gun Maverick, Em 86 eles também não eram corte da, da aeronáutica para fazer as movimentações, eu sei que, se eu não me engano, teve um estudo né, para fazer essas movimentações e, essas... e por mais que não tivesse referências no cinema, né? Eram referências reais para poder fazer esses movimentos.
4: Ah, eu acredito que sim porque as pessoas que assistiram esse filme, eram da aeronáutica é, sabiam o que estava vendo na tela, né e nós, espectadores leigos, não o Maverick, ele já é um filme que te contempla sendo uma pessoa leiga, né você se sente melhor tanto que o monte principal do Maverick é o mesmo monte do primeiro Star Wars 77, é uma missão suicida onde você tem que ficar abaixo do, do radar entrar numa valeta e atirar num buraquinho, né, e eu acho que até às vezes a escolha do diretor em querer se é, de uma maneira fantasma no plot do primeiro Star Wars 77 é uma maneira de recorrer à nossa memória emotiva de algo que já nos soa familiar.
0: Uhum. Faz, faz é, bastante esse, sentido.
1: Esse filme na, é, de 86 ele teve é, apoio da Marinha dos Estados Unidos também né e, e oficiais da, da, da própria NFWS eu só não sei o, a, o que significa né, mas é, teve teve esse apoio da Marinha então muito com. com e fora, fora que foram usados também navios de guerra, né, durante o, o filme, né, e tudo mais, da própria Marinha e tudo mais, então acredito que uh, essa, com essa parceria da Marinha, essas. essas essas manobras tenham sido mais, é, sido mais acuradas, né? Então, acho que isso ajudou bastante a concepção do, desse primeiro filme. Né? E, e, obviamente, junto com o segundo, e a loucura do, 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 do Tom Cruise também, né? De pilotar um caça também, né? Que é outro louco das, das ideias também. É. <risos>
0: é, a gente já partindo pro final do filme, né? Uh, o ponto de virada dele realmente, quando a gente acontece até para dar um certo crescimento pro personagem do, do Maverick, e ele se desenvolveu um pouco. E aí acho que entra isso que o Vebes fa falou agora, né? Ele já vai entrar já pra falar do filme novo. E como o filme novo, ele se apoia bem em coisas que foram criadas em 86, o ponto de virada é a morte do Guzzi, né? É o, é o momento chave ali. Ele sente isso. O Maverick sente isso, né? Ao ponto dele praticamente dar as costas. Ele tá, ele tá pra, é. pra desistir. E aí entra a coisa... Cara. Ele ia, né? E aí você vê que quem, quem puxa ele também é o Iceman. Então uhum. sempre fica naquela... Né, é, eu, eu vi algumas pessoas falando, né? Pô, os caras eram inimigos e agora no filme novo são amigos e tal. Gente, eles nunca foram inimigos. Vocês têm que entender que as pessoas podem ser competitivas, elas podem ser é, adversárias ali, né? em, em alguma rivais, coisa. Né? Ri, rivais, obrigado. Era essa a palavra que, eu, que eu queria. E o, Mas... e o
1: Iceman era o piloto titular, né? O Sim. Maverick era o piloto reserva, né? Na época. Então, Sim. É, tinha toda essa rivalidade também. E o Maverick era um, um piloto revelação, né? Ele tinha muito Habilidade, né, e tudo mais, e o Iceman era o, o líder do esquadrão, né, no Sim, caso. Sim,
0: eles nunca foram inimigos, e a morte do Gus sempre me deixa muito triste, porque, diferente do Maverick, que se morresse ninguém ia chorar por ele, uh, inclusive isso é dito no filme novo, e eu achei que foi muito bacana eles lembrarem disso, o Gus deixa, né, filho, deixa a esposa, inclusive, Meg Ryan, crush aí, de, de
2: meu
0: hum. dos anos 90, mas uh, isso não vem ao caso, uh, <risos> É muito triste, cara. A morte do Guzzi, cara, puta merda. O filme te pega ali, você ainda tá naquela coisa, você ainda tá ali empolgado com, 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 com as cenas quentes Sim. da Kelly Maguillis. aí vem <risos> a cena da morte do Guzzi, cara. É um banho Sim. de água fria, mano. É pesado.
1: Mas é o típico do... do... do, do... como é que se diz? Do, tra... do trajeto do herói, né? Sim. É, o... é a coisa do herói, né? Então tem que ter esse motivo pra ele poder é, lutar, né, e, e, e tudo mais. E aí tem... A, a parceria dele, e aí entra no que a gente, até o Web estava dizendo hoje é, um pouco mais cedo, sobre a falta de química do, do Tom Cruise com a Jennifer Connelly no segundo, e o que ele tinha com a Kelly McGillis no, nesse primeiro filme, né, uhum. então teve toda essa cena muito forte, né, e com, 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 a, com a própria Charlie, com o próprio Iceman também, então que fizeram ele voltar pro, pro programa, Top Gun e tudo mais, então, é, é, é típico da jornada do herói, né, então, isso e, e ele explicita bem esse filme, assim, né? Esse, esse tipo de coisa, né?
3: O que eu acho legal é que o Guzzi e o Maverick, eles... Tem essa relação entre eles, mas se você for ver, eles são complementares, né? O Maverick, ele é um pouco mais arrogante, ele é um pouco mais ríspido, né? Ele tem um tom mais revoltado. Enquanto o Guzzi é o irmão que segura as pontas pelos, pelos defeitos do Maverick, né? Então ele é o cara querido por todo mundo, ele é o cara brincalhão, Sim. ele é o cara que faz esse contraponto do, do que falta pro Maverick, que senão as pessoas iriam simplesmente odiar ele né e o Gus é o que deixa tudo muito mais leve então quando ele perde esse apoio né ele ainda sente é responsável por aquilo, o peso dele é muito grande nesse sentido, né? Por isso que ele precisa virar a chave e, e não digo que ele ganhou qualidades depois disso, né? <risos> Mas você vê que ele abaixa um pouco a bola, né? E é porque é muito
0: muito rápido, né? Depois da morte do Gus. É, o filme logo ele ele caminha e vai logo para o final, exatamente. Você vê como a, perca, a
3: perda dessa ponto que é importante para ele, né? Que ele fala, inclusive, né? Você é a minha única família. Uhum. Então, é pesado, é
0: pesado. É, é pesado nesse vídeo. Uh, do filme como um todo, né? Assistindo o filme depois de novo, e aí a gente pode até falar da, da cena do, do, do jogo de vôlei na praia, enfim. É, vocês acham, assim, Top Gun para mim... Gente, acho que como todos aqui, né? Crescemos filmes anos 80, anos 90, né? E tal mas é, eu vejo o filme e eu entendo que ele é um filme com a cara dos anos 80, eu entendo isso, mas se fosse pra fazer uma, um, uma análise assim, atemporal, Top Gun aquela coisa de videoclipe que o Webs já citou aqui, acho que isso resume bem o visual, né de, de tudo tá laranja, Webs, o tempo inteiro, <risos> visualmente é um pouco cansativo, né cara eu entendo que faz parte, tá aquela coisa ali, meio, meio, meio praia, enfim, meio Califórnia e tal, mas mano, a, a cena da, da do vôlei de praia, os caras estão laranja, cara, de tanto que o filme é o bronzeado do Trump ali. De tanto que a paleta puxa, né, Nossa, pra essa sim. coisa praiana. <risos> é muito característico. É, na a
4: verdade. É, eu acho que quando você quer fazer um filme de propaganda pra Marinha Americana, é, igual eu fico na dúvida, eu ouvi vocês comentando e eu fico na minha mente aqui perguntando comigo mesmo se esse é o tipo de filme igual. Eu, eu ando de moto, eu gosto bastante de Harley, embora o público de Harley atualmente trinca é, de vergonha. Né? e tá difícil tá difícil tá difícil tá, difícil, tá difícil. Mas tem um, um, um detalhe engraçado na história que dizia que na época da TV acaba ou TV é, aberta, cada vez que rolava na TV é, Exterminador do Futuro 2, alavancava as vendas da moto Fat Boy da Harley Davidson. Aí eu fico pensando, um filme como Top Gun, quantas pessoas foram se inscrever na marinha ou na aeronáutica Pô, pensando num filme desse, Top né?
0: Gun trouxe a avião mania dos anos 90 aqui no Brasil, velhos. Aquele monte de, é. de, de álbum de figurinha de avião, de miniatura. Super trunfo, né? Você havia uma mania pra gente aqui. Então, pois eu é.
3: fico imaginando o quanto a Raiban não ganhou.
0: Nossa! Pra
4: caramba! Eu, eu, esses dias mesmo, eu tava num shopping e uma relojoaria que tava lá tinha uma propaganda de um Raiban com um cara apoiado numa moto numa pose que me remeteu a Top Gun. né? Você vê como. O, o, a, a herança desse filme icônica, né? se a gente falar em semiótica né? a iconicidade que esse filme deixou até hoje ela é gigantesca, né?
0: Top Gun vendeu ray o... bronzeador muito bronzeador, Cavazac é. e calça jeans, porque meu amigo, calça os caras estão com a as leves... calça jeans atochada <risos> shortinho jeans na areia Sim. pra jogar vôlei é. não,
3: o Tom Cruise tá de calça jeans né? Nossa. Nossa. Porco, ele na
0: porco, é ele bota a camisa e vai encontrar com aquele Maguiles e vai tomar banho na casa da mina bicho porco, cara
1: <risos> pois é, mas né? é? e... pelo menos tomou Banho, né? Sim,
0: sim. <risos> e muita Beleza. pegada. Não, ele toma banho depois. E ele se encarando Caraca, na rede né? de vôlei ali, né, cara? A pegada homoerótica é muito forte. Isso eu acho Nossa, muito foda, Deus assim, Deus. Muito... <risos> muito. É muito legal. Não é pra botar merdola
1: pra chorar, muito. maluco. Olha aí.
4: Outros filmes trabalhavam isso muito bem, né? O Mac Tiernan, ele já havia feito isso com o Primeiro Predador. O Primeiro Predador, ele é um, também um exercício tão exagerado de, de masculinidade se autoafirmando o tempo inteiro. Os
0: bíceps, que tem... todo mundo olhado, é, né? todo mundo é, com óleo. O,
4: o, o cara mais machão da turminha, quando morre, ele cai num buraco em formato de vulva, sabe? É, tem muita coisa nesses filmes na década de 80 Sim. que eu fico imaginando quantos dias diretor, eles falam, não, vamos, vamos ironizar isso aqui, porque tá, tá em alto isso aqui, é impossível que as pessoas né, aceitem isso de bom grado. É, eles vão lá e, e inserir um monte de, de ironias, né? E não era e uma só...
0: masculinidade frágil que, porra, que, que tem uma galera que tem hoje também, né, Vébis? Porque tu vê que os caras estão é. ali, né, co... se fosse hoje em dia, se, se o Top Gun de 86 saia hoje em dia, já ia ter gente assim, ah, esses caras aí, esses viados aí, se olhando aí, não que. Okay? Mas o
1: Top Gun de 86 T6 saiu hoje em dia com o Top Gun Maverick, cara. Mas,
0: é. mas não tem a mesma veia, gente. Não tem a mesma não, não veia. Não tem,
1: mas, mas esse filme sim, foi pelo,
4: usado, hein? Esse
0: caras, filme foi
4: usado pelos, sim, pelo, pelos sim, machistas, é. né? Vocês é viram. Sim, é, mas... Sim,
0: sim, sim, sim. Mas esse... Essa masculinidade frágil que eu tô dizendo hoje, nos anos 80... Gente, é só pensar nas, nas bandas de... Glam rock velho. Os caras vestidos, maquiados, roupa sim, sim. feminina é, e verdade. cantando ali, se abraçando. As próprias bandas... De metal, escalas todos cabeludos, né? De, 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 de shortinho a de couro, atochado. E, e, e ninguém. Também tá
4: no filme, né? Porque Sim. ambos, Top Gun, você começa com imagens do porta-aviões, com um rock tocando.
2: Sim.
4: Né? E eles preparando as naves ali. Você vê que essa, essa introdução de ambos os filmes, com a musiquinha de leve. É isso que você acabou de falar. É muito. É o metal, Sim. é o. É o o hard rock, né? Que é o símbolo do homem másculo, viril, Sim. comedor da década de 80, né? Exatamente.
0: Que se fosse hoje, essa galera ia estar tá se rasgando, cara, mas tudo bem. E, <risos> é. e aí, já que o, o Verbes falou, não podemos deixar de citar né, a trilha sonora ali do, do Harold Faltermeyer vencedora de prêmios, né? Foi indicada ali a, a, a Oscar, indicada Globo de Ouro, venceu o, o Grammy, venceu o People's Choice. Então, né, a trilha que, sim, que sempre está nas sim. listas aí. E aí só para os nossos ouvintes, né, vão ficar aí com, com a magia da edição. Como não citar, né, o próprio tema de Top Gun, né, o Top Gun também uhum. ali do, do Faltermaia. Temos o Take My Breath Away, né, lá do Berlim, e enfim, só me vem a cena da Kelly McGills, né, Não tem como, eu ouço essa música
2: ontem.
0: E essa música, se você, aí, se você pegar todos aqueles CDs, aqueles discos tipo Good Times, sempre tem Take My Breath Away ali no meio. Good Times, Cara, nossa. isso é muito coisa de velho, né, mano? Puta Meu que Deus pariu. Do céu, não
1: tem nada que uma coletânea Good Vibes e um <risos> catálogo Hermes não resolva. É,
0: ali. então tá aí, cara. Isso fez muito parte. E aí fica duas curiosidades, né? Vocês vão ouvir aí agora também o Danger Zone, que é ali aquela cena quando ele tá andando de moto, né? O Maverick andando de moto e tal, que é bem essa coisa do American Way, da liberdade que a gente tava falando. Escutem essa música aí, o Michael Wings, né? Do Chip Trick, que ele toca no, no filme, né? Que não é muito ligado em games, talvez você não esteja muito pescando assim, né? Escuta essa música, agora escuta essa outra música aqui. Pois é, né? o tema do Gaio do Street Fighter é totalmente <risos> em cima. De My Twins do Top Gun, cara. Inclusive, não é à toa, né, que a fase do Gaio é o com um aviãozão ali, né, com, com um tom cat de fundo e tal, então alguém na Capcom gostava muito de Top Gun. Minha mente
3: explodiu aqui, porque eu nunca tinha feito essa
0: associação. Alguém na Capcom gostava muito de Top Gun.
3: Queridos ouvintes, o Tiago estava muito excitado com a lambida da Kelly Magnes e falou merda. Essa música é o tema do Ken, no Street Fighter 2. Não é a música do Gaio. Desculpem.
0: Pra gente fechar, Verdade. né? Pra gente fechar. Verbs, Top Gun, 86, envelheceu mal ou não? Cara, se
4: ele ficasse sozinho, ele teria envelhecido mal. Por sorte, o Maverick puxou ele pra cima. Maravilha. Não tem o que dizer, né? Você vai querer falar um pouco mais dessa teoria do Tarantino aí que ele fala não, nem... que é o conflito do homem com a sua própria homossexualidade ou não? Só
0: se tu quiser, eu encaixo na parte do vôlei de praia. <risos>
4: Ah, eu só queria comentar que essa teoria, pra quem não sabe, uhum. ela foi comentada num filme que chama Vem Dormir Comigo, de 94. Uhum. Né? Uhum. É... Ela foi comentada num filme chamado Vem Dormir Comigo, de 1994, onde o Tarantino faz uma pequena participação e ele fala que é a história do conflito de um homem com a sua própria homossexualidade. Aí ele começa a levantar um monte de coisa, assim, de teoria. Uma delas é que a única mulher do filme tem o um nome unisex, Charlie, né? Ele fala que a Kelly McGillis uhum. tem o um nome de Charlie, é o um nome unisex. Sim. Aí ele começa a lembrar que cenas não só do vôlei, mas dos vestiários é uma propaganda o tempo inteiro, assim, né, pra colocar e que ele inclusive diz que a maior potência heterossexual do filme está na personagem da McGillis, a Charlie. Então é muito legal quando você começa a, a juntar isso, né? E o Jerry Brockenheimer, o produtor do Top Gun, ele considerou essa visão do filme pelo personagem Tarantino como uma espécie de elogio. Então você vê, posteriormente, quando o Brockenheimer soube desse trecho, ele falou: Meu, é um belo elogio, né? Tarantino porque quando você faz um filme elas é, vão interpretar do jeito delas
0: o Tarantino e, e, e o seu prisma freudiano de, de, de enxergar é. as coisas pois maravilhoso é. Marcelinho rapidamente envelheceu ou não envelheceu mal? olha eu, eu acho que
1: não eu acho que ainda é um filme muito é, é, óbvio que assim né, a gente tem que levar em conta que é um filme de 86 né? Uhum. que ele tem lá suas limitações técnicas mas as cenas de ação e as cenas atuadas ainda são muito boas Sim. Né? É, é o uso de caças né? É usada ainda, muita cena, é muito efeito prático, né? Não é não tem tanto CG, né? Quer dizer, CG da época, né? Não tem tanto efeito especial. Mas ainda é um filme muito bom de se assistir, eu acredito que ainda tá bem atual, é, inclusive essa teoria do, do, do Tarantino sobre ser um, a, a luta do, do, do homem contra a sua sexualidade, né? Contra a sua, sua homossexualidade, né? No uhum. caso. É, é uma discussão muito atual, inclusive, né? Então, muito acredito que seja um filme que não envelheceu mal não. Assista-se assista de boa, porque cara, é um filme, ainda é um filme muito bom, cara ainda é um filme
0: muito Bem, bom. e você Tibi?
3: Eu acho que apesar de concordar que ainda é um filme muito bom é pra nossa vista ele não envelheceu mal, mas pra vista da nova geração eu acho que eles não vão entender toda a profundidade do, do filme. Porque tem muita coisa ali que é só quem vivenciou nos anos 70, 80, que vai Sim. entender, né? Tem que conhecer essa parte histórica. É, eu acho que essa nova geração, inclusive eu vi reportagens falando gente de de no, da nova geração que teve que assistir sabe duas, três vezes para entender por que que esse filme era tão importante na época, sabe? Então Sim. eu acho e pra
0: eles acabam envelhecendo mal. E é por isso que você, meu amigo, vai indicar esta edição do Zoneando, que a gente tá fazendo todo esse trabalho aqui pra mostrar pras pessoas que não entendem porque Top Gun é um bom filme. Então a gente tá aqui prestando um serviço pra sociedade, como sempre. É. <risos> Mas vamos lá, gente. Passamos anos depois, literalmente anos, para o lançamento, agora em 2022, de Top Gun Maverick, que teve o seu orçamento de 170 milhões, né? Bem mais. Uh rechonchudo do que o seu, o seu clássico, né? logicamente são outros tempos, mas lucrou uh, monstruosamente igual, porque o filme teve esse orçamento de 170 milhões e até o momento, porque existem lugares onde esse filme ainda está em cartaz, o filme já lucrou 1 bilhão e 400 milhões de dólares, é um fenômeno assim. Cara, de, de, de bilheteria para um filme que... Uh, ele é um blockbuster, claro que é, né? Mas hoje, para um filme fazer na né, velocidade que ele fez, um bilhão é coisa, assim, vingadores, né? Não é tão fácil fazer um bilhão, assim. O, o Batman não conseguiu fazer um bilhão, né? Então, com esse tempo, enfim... Então, são, são, ele, ele é realmente um grande fenômeno. E aqui, Vebs, a gente tem de novo, né, aquela coisa bronzeada do sol, enfim, mas mais ali na, no início e tal, mas uma coisa que, que me vem, assim, à mente, né, se a gente for comparar aí a questão das, das direções, enfim, tudo nesse filme, ele, me, ele, ele é maior, né? Você vê que a direção o tempo inteiro... A, são cenas muito abertas. Antes focava no avião. Agora você faz questão de mostrar o porta-aviões. Antes a bandeira dos Estados Unidos ficava ali, né, no, no, no mastro. Agora os caras estão dentro de um, de, um, de um hangar com uma bandeira dos Estados Unidos de 30 metros, assim. Então tudo é muito grande, né? Tudo tá é, expansivo. É pra impressionar pra caramba, né? Ele, ele é aquele filme que é aquela porrada visual, assim, pra quem gosta desse espírito militar que a gente falou agora que o Marcelo puxou muito bem, que faz parte da cultura norte-americana, né, e enfim que é a coisa uh, do cinema deles mesmo, esse filme é um deleite, né, velho
4: cara, quando o Tom Cruise, ele investiu nesse filme, a gente sabe que por um bom tempo o cinema é investido pensando na sua mídia, no seu limite o hum. que, que eu quero dizer com o limite? ele foi rodado pra passar em IMAX muito quando, quando você assiste esse filme em, em IMAX A imersão no universo das aeronaves no espaço né, Das brigas, é, da, do romance, da moto né, Ele tende a ser maior Então eu acho que parte dessa megalomania Que está presente nessas sequências que você falou É para que ela tenha uma recepção sensorial multiplicada Se a pessoa fosse assistir no IMAX Principalmente porque é, seguraram esse filme Para ele ser exibido no cinema né? uhum. Houve ali essa tentativa de colocar ele direto no streaming ou não, o Tom Cruise brigou segurou, foi pro cinema e o cinema de IMAX foi aquele que garantiu a qualidade, a imersão e talvez esse boca a boca, né sim. da galera ter feito essa propaganda eu, eu, em especial, quero citar que, embora os momentos megalomaníacos, o momento que me pegou em cheio no coração foi Tom Cruise ver a Great Balls of Fire pelo lado de fora do bar, pela janela aquilo lá Ua. me quebrou no meio, cara. aquilo lá é lindo, cara. Sim, é. sim, é. Que momento foi aquele, cara. Que momento incrível aquilo. Tá, é um né? filme muito sensível, né? Embora muito, blockbuster muito. e tudo, ele é muito sensível.
0: Tá na expressão dele o tempo inteiro, né? E, tá. E, e aqui a gente pega... Essa coisa de o que aconteceu com o Maverick, né? Porque a gente entende como ele começa, né? Aquela coisa do menino meio inseguro, mas que quer se provar e tal. E ele perde o melhor amigo dele, que era a única família que ele tinha. E aí ele tenta dar a volta por cima e o filme acaba. E você não sabe o que é. aconteceu com ele, né? Então, quando começa... Tibi, é... é um cara bem mais maduro ali, né? A gente vê que ele ainda é um porra louca né, ele, ele é um cara meio que parou ali no tempo no sentido dele próprio né, não que ele seja um cara ultrapassado que ele não seja um cara, não, muito pelo contrário, você vê que ele tá bem ligado ali, inclusive na, na questão das novas tecnologias, né, ele tá trabalhando naquele projeto novo ali e tal uma coisa quase espacial, então é, o que se resume a carreira dele, ele se mantém atualizado mas a vida dele pessoal, parece que o cara simplesmente parou, né, ele, ah, não vou seguir. Exatamente,
3: é, é isso mesmo que mostra. Ele continua sendo mesmo, abre aspas, jovem, inconsequente na vida pessoal dele, né? Cara desapegado, que não assume responsabilidades e é, curtindo a vida ainda, né? Mas no lado profissional ele mostra o amadurecimento, mostra a seriedade. E é aquilo que eu tinha falado. Talvez o jeito dele ser mais rude ser mais é, seco, ser mais é, ríspido em algumas coisas, faz com que na vida pessoal dele, ele tenha menos gente em volta, né? Uhum. é Ele tinha o Guzzi como contraponto dele, que meio segurava as pontas. E aí ele perdeu o Guzzi, ele perdeu isso, ele perdeu o Tato, né? Também. Então, pode ser que isso foi alguma das coisas que desencadeou para ele continuar sozinho, né? É. Como ele sempre foi aquele jovem pedroso, certo. É, é muito mais fácil é não se apegar e não sofrer, é construir alguma coisa com alguém e acabar jogando e acabando. Ele né? é muito corajoso no trabalho. É muita inconsequente no trabalho, mas na vida atual, ele não, não
0: transparece. Eu não sei, Marcelo, você concorda que o Maverick aqui, até bem depois da metade do filme, tá, diria eu, não sei, uhum. ele me passa tristeza, cara. É, talvez. Isso, talvez, isso que acho. o Webers falou dessa cena dele olhar ali por fora do bar, é lógico que vem uhum. na mente dele o Gus, mas mesmo nas cenas onde não tem esse apelo, essa ligação dele com o passado, quando ele chega no, no bar, né, que ele encontra com a Penny ali, com a Uhum. Jennifer Connelly e tal é, ele senta na mesa do bar ele tá cabisbaixo, ele tá assim encolhido, é, não é aquele aí que chega, bate no, lá no balcão e, e se alguém tirar onda com a cara dele, ele vai sair no soco, manja ele, ele, tá, hum, hum. ele tá triste não sei, me, me, nesse início me passa um pouco isso, né
1: na verdade pra mim deu aquela impressão de que ele é um rebelde cansado
0: tá? porque ele ainda <risos> é desafiador <risos> né? boa definição, rebelde cansado,
1: é, exato ele ainda é desafiador, né, você vê que no começo se ele pega lá aquele super jato lá e uhum. faz o teste e atinge a marca que precisava atingir mesmo contra as ordens lá do, do superior dele, né?
0: E vai além, e ele, né? E aí que dá merda. vai além, hein?
1: inclusive. E aí que dá merda, exato. É, e ele, inclusive, ainda não, não tinha aceitado nenhum do, uma, nenhuma das promoções de, de alta patente que tinham passado a ele, né? Ele continuou como, como piloto, né? Ele, acho que a patente dele ainda é comandante. É comandante. Ele é capitão. É. Capitão ainda, né? Ele ainda é nem tenente. né? Enfim, eu não sei, eu não sei muito muito bem como é que funciona essa, essa questão de patente, né, enfim, eu não vou é, falar de algo que eu não tenho certeza, né, então ele é, ainda é uma patente teoricamente baixa, né, pelo que eu entendi ali do filme, né, ele não quis aceitar as promoções, e e é isso, ele continua com essa, essa rebeldia dele, só que ele tá cansado, então ele, quando senta, né, e quando ele vê as coisas, e quando ele aparece e ele desafia, ele é uma ele é um rebelde mais inteligente e cansado, né, acho que essa é a, melhor definição que a gente pode dar <risos> pro estado de espírito do Maverick agora, naquele momento, né, então ele não queria estar tá lá, liderando é, liderando nem, é, não é, nem liderando, né, mas ele não queria estar tá lá fazendo a instrução, né, desses jovens espíritos.
0: É, pequenos. verdade, ele não, ele não queria, não, né, ele, ele, exato, não, não queria tá estar lá, né? é verdade. É.
1: ele não queria, e aí quando ele vê o Guze né, o filho do Guze né, que, que carrega o a alcunha de Guze agora, né, ele, inclusive
0: o bigode, tá, inclusive o belo de um bigode, a né, a bigodeira boa ali, bacana. Pois é, eu
1: fico com inveja porque eu mesmo não consigo cultivar tais <risos> cabelos debaixo dos meus narizes. Então, assim, é, é, é impressionante assim como ele passa essa, essa, realmente essa, essa impressão de que ele tá... Eu, eu não senti tristeza, mas eu senti cansaço. Mas ele ainda é rebelde, ele ainda quer ser o... A, a, quer ter, mostrar a rebeldia dele, só que agora ele mostra em determinados pontos ele é mais inteligente, ele não arruma problemas, sabe? Sim. Não a todo tempo, né? Ele arruma problemas, mas não a troco de nada, né, no caso.
0: E essa coisa do rebelde cansado, que o Marcelo falou que eu acho que é excelente, uh, traz um pouco da coisa do choque de geração, né, porque ele tá trabalhando ali com jovens pilotos, né, que, que a galera é mais assim, empolgada e tal, mas é, ele tem que lidar com ele mesmo quando era mais jovem, né, se você vê ali a personalidade de, de alguns, né, meio arrogantes e tal, e ele tem que fazer o papel do tio chato o tempo inteiro, a gente vê que tem essa coisa do choque mesmo, e quando começa, ele tem que peitar lá. Lá, o, o, o oficial lá, o Almirante, porque o, o cara tá com aquela ideia de trocar de trocar os pilotos por drones, né? E aí agora ele vai ter que passar uma ideia pra jovens pilotos. Então, assim, ele é um filme que não nega a questão do choque de geração, né, Webs? Eu acho que ele deixa isso claro. E talvez assumir isso, que ele é um cara mais velho e um mundo mais jovem ele tem que se adaptar a isso, mas ao mesmo tempo entender que as coisas jovens também, é, novas né melhor dizendo, tem o seu, o seu valor, quando o filme assume isso, talvez seja uma dessas escadas boas que ele pega do filme anterior que você citou, né?
4: Sim, bem legal isso que você comentou, é a ponte perfeita. É, tem um filme do Milhos, é difícil você citar filmes da década de 80 sem citar uns um filmes do Milhos, eu citei o Head Down, né? O mais famoso dos filmes de do John Millions é O Conan, o Bárbaro, mas o meu filme favorito do Miles, que pode cair que nem uma luva para essa situação que você trouxe, esse quadro de análise, é um filme dele que chama The Big Wednesday. Aquele veio com o nome de Amargo Reencontro. É o melhor filme de guerra sem guerra. Porque é conta dos a história anos 70 da juventude. Esse filme de... né? Esse
0: filme é bem Oi? É dos anos 70 esse filme, não é? Ele é bem antigo. Isso,
4: exato. Uhum. Exato. Ele é bem antigo, maravilhoso. assim, Ele conta a história de uma juventude californiana que. E, é, tenta sabotar a ida para a guerra do Vietnã e no final ninguém consegue sabotar muitos vão poucos voltam né mas como é uma juventude é, californiana um dos momentos mais incríveis que esse filme tem é o final quando eles vão se reencontrar para surfar porque eram jovens surfistas e quando eles param na beira da praia é, eles veem uma geração nova arregaçando no surf Aí eles ficam felizes, como quem olha para os surfistas novos e como quem diz nas entrelinhas algo do tipo, poxa, o surf está em boas mãos. E um dos personagens principais ele vai saindo da praia segurando a prancha e olhando para trás, vendo a jovem trupe, né, de surfistas, uhum. é, com um certo olhar de, de saudosismo, orgulho, né, de ver que está em boas mãos. E o que eu vejo no personagem do Maverick é ele notar o quanto é, alguns ciclos se repetem, né? Uhum. Ele, ele, ele acabou vendo esse ciclo se repetir... Um jovem indomável... A, a, o orgulho que eles carregam... É, e principalmente o senso de coletividade, né? É engraçado eu dizer que um filme americanóide e tal... Ia trabalhar uma questão tão progressista que é... Eles só funcionam no coletivo... Isso é uma das coisas mais incríveis que o filme tem... Sabe... É, a mensagem mais perfeita, é, quase como uma bomba relógio progressista num filme daquele. né
0: é, E a contra gosto, ele assume esse papel de ser um paizão, né? Ele, ele, ele não quer isso, o Maverick ele não tem o um perfil pra isso, mas ele acaba assumindo, e eu, pelo menos eu noto um pouco, e isso vocês podem até discordar de mim, quando aquele oficial chega pra ele e fala, cara, você tem que falar pra esses pilotos que a missão é realizável. E aí o Maverick olha pra ele com uma cara tipo, porra, você sabe que não é, você sabe que eles não estão prontos, que eles vão fazer mas eles vão morrer lá, né
4: é tem, o... um pra... tem um prazo antecipado, né é, filme, e né? o cara
0: não, mas você tem que convencer eles a isso, e ele não, ele não cede ele não, cara, eu não vou falar isso, entendeu eu, eu vou jogar limpo e eu assumo a responsabilidade que eu não quero ver essa molecada morrer, velho, à toa, né a, a, ele assume esse papel de de paizão ali, eu até acho uma pena, lógico que a gente entende né gente, é um filme, o ator principal tá ali, e tem onde Destaque, até eu achei até interessante se a gente for pensar, né, tirar um, só um, um espacinho pra gente falar daquele time jovem ali, lógico que você tem nomes grandes ali como o, o, o Miles Teller né, o é. Glen Powell isso, enfim e tal, que, que, que são talvez os mais famosos daquele time ali mas é um time bem diversificado, né você vê que tem a mulher, tem o, o, o negro, tem Olha o latino barba, 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 isso, é isso. O eu, eu, eu acho que é uma coisa importante que esse filme faz, né? É mostrar que nessa nova geração, uh, não são só feitos de Valkymer e Tom Cruises, né? Dos caras brancos de olhos claros ali, compondo. E, e, e mostra que as forças armadas norte-americanas são compostas por americanos. E quem compõe esse povo, são os mestiços, são os negros, são as mulheres hoje. Eu achei legal que ele não... É, lógico que não é só assim, poderia ter dado até mais destaque para esse time, mas é um um avanço, né, Tibi? É um, é um passo, né? Um passo pequeno, mas não deixa de ser.
3: Não, com certeza. E uma das coisas que eu achei né, muito legal é que ele mostra tudo isso sem precisar ficar esfregando na sua cara. E quando eu digo esfregando na cara, é porque ele mostra tudo isso, é natural. Uhum. Como, Como deveria ser. Como deveria Como ser. Como deveria ser. Uhum. Sim. E, e você vê é, essa pluralidade, na né? equipe é muito importante, né? Eu achei super positivo ter toda essa adversidade, entendeu? E, inclusive, é, teve muitas reclamações, né, que abre aspas, não tinha latração no filme, mas tá ali toda a diversidade que podia se ser de uma forma natural. Sim. Então, quem criticou que não tinha de verdade, não soube enxergar o filme do jeito que ele é. Ah, beleza, o Tom Cruise continua sendo. É... E tem muita gente que continua sendo muito elitista, né? Uhum. Mas você vê que teve essa preocupação, teve carinho em mostrar. Pode ter todo mundo ali. Né, no... Que nem a gente estava falando da Charlie, né? Nesse caso, a gente não tem a Charlie, a gente tem a Penny sendo a, a mulher forte no, nesse Sim. sentido, né? E aí, a, a Penny ela acaba representando a, 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 a mulher forte num outro sentido diferente da Penny. Então, você tem ali várias nuances diferentes sendo representadas por personagens diferentes, mas que tá ali, né? Muita parte dessa essência do que a gente é, falou, mas dessa adaptação dessa coisa, da, da nova da nova sociedade, da nova composição, sabe, do americano, que hoje, poxa, já misturou tudo, né, já misturou muita coisa, então precisa ter essa representatividade.
0: É, eu tenho certeza que o Marcelo e, 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 o, e o Verbe vão querer falar disso, eu vou até antecipar isso aqui no nosso papo, que aproveitar que a Tibi puxou esse, esse gancho, dessa galera anti-lacração, né, porque... Top Gun Maverick, ele, esse filme virou uma bandeira nesses perfis, nesses sites, nessas páginas que, de, de, dessa galera reaça, né? Tipo, oh, olha, um filme que não tem lacração e tal. Tá, não sei o que, que não é progressista. E mano, o filme tem um elenco diverso: tem mulheres fortes, tem uma participação, é, uma representatividade legal, né? Você tem personagens que são femininas e são fortes. As mulheres, a gente pode até entrar aqui né, em um certo debate, mas uh, as mulheres são independentes, nenhuma delas está sexualizada. Uh, o personagem do, do Maverick, ele é esse homem, né? Essa coisa da masculinidade ali, do militar, mas ele não fica. Fica, cara, o tempo inteiro, né? Tipo, nossa, como eu sou macho e viril e tal. Não, ele é um cara normal, tranquilo. Então, o filme, ele tem tudo que um filme progressista, ou com teor né mais progressista moderno, tem ou deveria ter. E essa galera simplesmente... <risos> É, eu não sei, cara se eles não enxergam isso, eles são burros eu não sei, Vebs, eu não sei, assim porque pra mim é um filme que, que tem tudo que os outros filmes dessa galera reclama, eu só não vi, assim, um relacionamento homoafetivo, fora isso esse filme tem tudo que essa por galera pouco. reclama, é, por pouco, por
1: pouco falta de óleo ali naquela praia
0: hein? Porque,
1: <risos> é, falta... <risos> se tivesse um pouco mais de óleo ali a gente estaria vendo um homem se esfregando inclusive, sim, né? mas esse, é.
0: É, esse filme, ah, filme, velho, tem tudo que essa galera reclama, tem representatividade tem mulheres em posição de destaque tem homem sensível chorando tem tudo, e, a, e esses caras abraçaram esse filme como uma bandeira e eu não entendo porque, velho
4: eu acho que é a extrema necessidade de se sentir representado por alguém que supostamente, ou assim, plasticamente, havia se vestido de masculinidade intocável, assim, né? E uma coisa que é engraçado desse se vestir, porque a gente tá falando de um filme, né? Um filme, ele parece as coisas, mas não são, É, né? O cinema é uma arte das evidências enganosas. As evidências que o primeiro Top Gun Deixou permanecem nesse E de uma maneira orgânica ela é Desconstruída, só que a gente está vivendo Uma geração onde as pessoas estão Escolhendo no que acreditar Inclusive eles querem escolher acreditar Que não existe progressismo E eu vou além, Sim? porque o mercado Eu vou além no quesito de que é, Quando a gente fala de Hollywood Eu posso até citar o, o, Os frankfurtianos, em especial o Adorno, o Adorno ele dizia que O capitalismo ele, ele tinha uma máquina muito boa de conseguir transformar aquilo que vinha contra a favor, né? Então é... toda essa situação que eles chamam de lacração, na verdade é mercado, né? Quando você tem a mulher com poder aquisitivo, o preto com poder aquisitivo, o gay com poder aquisitivo, a tendência é que os produtos da cultura pop comecem a trazer essas partes da sociedade para dentro do filme para que ele continue consumindo. Então, para quando eu, eu ouço essa galera, ah quem lacra não lucra e tal, tá totalmente fora da realidade. Mas, Porque, mas né, ele, Mas eles acham
0: que não, velho, ele acha que tem uma galera sentada numa salinha na Disney da Warner pensando assim, vamos lacrar em cima desse filme aqui, sabe o que? Ele é, entende vamos, que é vamos isso, Vamos acabar
4: né? com a vida do hétero é, top É, eles assim, acham, eles acreditam
0: nisso, assim, efetivamente, é. né?
4: Sim, eles acreditam, concordo plenamente. O que eu Deus acho Deus. muito esquisito, né, mas a a gente tem muito veículo aí propagando desinformação. Uh, tá aí o Brasil Paralelos é um, um dos veículos que uhum. propaga. Você não tem um profissional de cinema lá. Você tem um profissional olavista, que vai ficar colocando o quê? Teoria de conspiração, né? Você Só teoria de profissional conspiração.
1: profissional e olavista na mesma frase, é pedir né? <risos> a galera. Não dá, né? É exigir demais. Tem razão. É exigir
0: tem razão. demais. Jesus. Mas é, é isso, né, Marcela A galera pegou é. esse filme de bandeira e, tipo... Uhum.
1: Mas exatamente eles pegam, por conta desse símbolo militarista, né, que uhum. é, é uma coisa super macho, né, super é, hombridade, estalando até o teto, né, então eles pegam essa, essa como filme, eles não veem as outras coisas, eles, é exatamente como você e o Webbs falaram, né, eles escolhem o que acreditar e escolhem o que ver, né, é, tá na cara deles todo progressismo e nunca nem do primeiro nem esse nunca foi sobre uma masculinidade masculinidade tóxica né não foi nada não tem nada disso e sim sobre homens relacionamento com outros homens e eu não falo só em questão sexual é, e, até porque o filme não mostra nada disso né apesar de deixar bem é, apesar de deixar implícito né em algum momento mas ele fala sobre relacionamento entre homens ali com sinceridade que a gente fala sobre sentimentos fala sobre Sobre a vida, a gente fala sobre assuntos mundanos, né? E, e sem essa toxicidade, né? Uhum. Acho, né? Nem a, essa palavra. Mas sem assim, essa necessidade de se autoafirmar o tempo todo. Nossa, eu comi 20 mulheres esse ano. É. Ah, eu beijei, ou não sei quantas mulheres ontem à noite. E, pô, olha, tá vendo? Olha a bunda daquela gostosa. Nossa, não tô velho para isso. Você não, você não vê isso nem no filme de 86. E olha quando que época que era. Uhum.
3: Né? E você não porque vê nesse teve filme. Ele um pouquinho sim.
1: Teve um pouquinho?
3: É, porque eles faziam muita disputa entre eles de é, quem era o mais garanhão quem pegava ah, mais tá, mulheres
2: okay. entendeu, okay,
1: tinha beleza. um pouco disso é, eu, não te, eu não tinha essa lembrança clara porque eu, eu não vi o filme recentemente então mas, é, na minha cabeça, pelo menos a minha lembrança não tem, não tem essa, essa coisa, então se, se, se você está dizendo eu acredito e realmente deve
0: não, ter Não tem, mas, ma, mas... mas até o filme de, de 86, né Tibi, quando ele faz isso, eu acho que ele é um bobão porque ele vai fazer isso pra sim. cima da Charlie uhum. e no final ele se apaixona por ela então olha ah, aí, então, ó, seu é otário isso. toma essa <risos> poxa. <laughs> sou <tough>. chá <laughs> Ah, pois é. Deus.
1: E aí, nesse, agora, você não vê esse tipo de coisa. Não, é um filme não. que tem uh, lá, uh, tem, assim, suas uh, uh, Como é que se diz? Seus pro seu seu, seu que progressista, né? Uhum. E, e, e a galera não escolhe ver isso. Ela ah, não tem. Não, eu sei que não tem. Na, na minha cabeça não tem. É sobre ser milico, é sobre ser macho, pilotar aviões, e é isso. É, é isso. E jogar vôlei bronzeado na paraia. É isso.
3: <risos> Um... Mas é, quem acompanha as nossas lives de quinta da tá Fazendav? lá, Sim. <risos> é, Já deve ter ouvido eu falar, Estados tá, Unidos tudo vira negócio, né? Então a gente tem essa questão da, das clínicas de trans estarem virando negócio lá. Ah, e parte dessa cultura, vamos dizer assim. Você tem que ter todo um cuidado para ver até onde é realmente é, uma decisão da pessoa, até onde ela tendo... A criança tá sendo influenciada por uma questão de negócio, é, é, e até onde está tendo realmente um cuidado com a cabeça da pessoa. Que, tipo, essas questões, principalmente de sexualidade, são extremamente sérias, né? Sim. Muitas vezes difícil de identificar, porque a própria pessoa não se entende mas é, Quando você fala desse mercado de quem não, não lacra, não lucra, né? Que o pessoal levantou muita bandeira. Porque, ah, é um filme de brucutu, é um filme de, de machão etc. É... Você vê que tiveram vários movimentos, principalmente nos Estados Unidos, de filmes e séries é... no estilo do, desse Top Gun, é... tiveram grandes audiências. Mas as pessoas não param pra enxergar que é, filmes e séries têm essa questão diversa de uma forma muito natural. Sim. Né? Sim. Por isso que tá fazendo tanto sucesso. Então, você... Não precisa levantar bandeiras de forma agressiva, né? Tudo bem que às vezes é necessário, né? Porque tem pessoas que não entendem, mas quando eu falo agressiva, não é na violência. <risos> é da gente manter essa discussão, não mostrar de... que o diálogo deve né? ser é.
0: natural porque essas coisas são naturais. E pronto, acabou, não, né? não.
3: Mas aí o pessoal quer cada um quer puxar sardinha pro seu lado,
0: né? Uhum. Por isso
3: que eu falo que nenhum extremismo é bom. É, cada um quer puxar sardinha pro seu lado. E quando a gente tem que entender que a coisa é natural do GPT, tá lá, é. entendeu? É, e que flui de uma forma que você não se importa. Ah, porque tem uma mulher piloto. Não. tá. Lá, ela tem méritos e é, não é forçado sim né? então isso é uma coisa que eu sempre bato no ponto, né? Do tipo é, você forçar uma bandeira Disney que, que não se encaixa dentro da obra, né? Sim. De uma forma desnecessária e muitas vezes de um jeito ruim, às vezes acontece, né? Então eu vejo muito essa questão dessas críticas de uma forma tão desnecessária, sabe? Eu, eu assisti o filme e falei assim, gente, não tem nada demais que ele está falando.
0: Né? Sim, eles levantaram isso de uma maneira terrível. Uh, escândalo, à escândalo à toa. E aí eu quero puxar dois personagens aqui, que acho que vale a gente dizer. Um, gente, é só um momento amorzinho uh, da participação do Valkymer né? Ele tá com dificuldade de voz, não é isso, Vebs? Ele tá com um lance lá na garganta dele, que o Tom Cruise traz isso pro, pro filme, né fez questão de que o Val Kilmer participasse, inclusive parece que teve ali um, um uso de um software pra, pra, pra simular a voz dele e tal. Eu li alguma coisa assim, tá gente? Não vou entrar exatamente aqui no no que é isso, mas enfim uh, o Tom Cruise fez questão que o Val participasse e o Val depois pelas redes dele, enfim agradeceu e tal, achei uma cena muito bonita ali cara, e, e boa pra construção do personagem né
4: Gostei bastante, você sabe que alguns meses atrás eu tinha assistido um documentário da A24, aquele estúdio bacanudo de cinema hum. eles têm um documentário que tá na Prime é, com parceria com a Amazon Prime que chama Val, é apenas um um documentário sobre o Vallkilmer, feito pelo filho do Valkyrie, mais um diretor de cinema. É, pois é muito legal. É, é feito por ele e por um por um diretor amigo do filho do Val Kilmer vou até puxar aqui a, a ficha e, nesse, e nesse, nesse documentário você já vê que o, o Val Kilmer já tá com os problemas da Trá que ele precisou fazer uhum. e eu fico imaginando um cara do porte do Cruz é, ter o, o, ele como produtor executivo do filme insistindo em trazer o Val para participar, porque afinal ele não morreu, ele tá vivo, ele só não tá habilitado, né? Sim. E Usar esses documentários a favor foi uma maneira né, de valorizar o personagem, o ator, ícone da década de 80 também, né? E que vai aqui, ó. Direção é Leo, Leo Scott e Ting né? O, o Jack Kilmer, que é o filho, né? Mercedes Kilmer é a esposa. São as pessoas que estão envolvidas aí na feitura desse... desse documentário, né? Desse documentário, né? Pô, vou dar uma olhada, o, cara. Não sabia. Dá uma olhadinha. O Léo Scott é, Ele é um cara que trabalhou com bastante outros diretores, né? Com... colaborou com a Harmony Corrine, com a Giacopola. Então ele é, ele é um cara do, do do filme mais mais lá do b assim o e o, e o outro diretor né o Ting Poo, é um já é um documentarista também então vale bem a pena é, conhecer um pouco mais desse trabalho uma Vol, é um filme de 2021 e tô vendo
0: aqui, ele tá na Amazon Prime né? vou, vou, vou isso
4: ele é da Amazon Prime com a a24 vale muito oh. a pena ver e quem viu o top o top Gun e viu ele logo em seguida ouviu ele antes, viu o Top Gun, o momento fica ainda mais valioso pra gente.
0: Fica a sugestão aí pra galera. E o outro personagem é o personagem da Penny, né? A Jennifer Connelly, que uh, o Vebs já falou que não gostou muito dela aqui, Vebs. Você acha que ela não faz a mesma escada que a Kelly McGillis faz, pro? Não, não, não seria nem tô... escada, tô... mas a a parceria.
4: Eu, eu, eu gosto da personagem, mas acho que ela não atinge os graus que a McGillis atingiu num filme da década de 80, né? Até hum. pelos cargos, né? Porque quando ali ela é uma bartender, você tem ali aquele momento da aposta que é bem interessante e tal, Sim. mas a química de casal, ela não tem o mesmo peso que com a McGillis teve, né? Porque Sim. a McGillis, ela, ela tava envolvida na evolução desses personagens do filme clássico. Os personagens eles tinham como parte da barreira Do crescimento deles Dentro da jornada do herói Já que a gente citou um pouco mais cedo A personagem da Charlie já a personagem da Connelly ela não é algo que dependa dela para os personagens alavancarem sua evolução né e aí talvez por causa disso você fragiliza um pouco mais a questão do romance
0: e acho que não só também o, o, o romance, uh, faltou tempo né Marcelo, é muita coisa acontecendo nesse filme cara, ele é um filme bem mais sim. rápido, bem mais frenético e acho uhum, que não houve uhum. tempo também para assim, tem que se sacrificar algumas coisas né, e, e, sim, e, sim, e, e, o, sim. e o romance ali realmente não é era algo prioritário.
1: É, exatamente. exatamente. É, teve muito dessa, dessa polêmica também <risos> em relação à a, a, a internet falar que a Jennifer Connelly chegou pra substituir a... a, a Kelly McGillis, né? A Kelly McGillis, né? E tudo mais e então, tal. É, assim, problema, problemas à parte, isso daí eu não posso dizer que sim, ela chegou e nem que não, que ela não chegou né, pra isso. Isso aí é escolha de produção, tá escolhido, foi filmado e é isso aí. Não tem o que fazer, né? É, mas, realmente... O tempo do filme, ele não, não te proporciona. Até porque o direcionamento do filme não é para isso, né? Uhum. Não é para mostrar o, o relacionamento ali do, do Maverick com a, com a Penny, né? É para mostrar o, como ele agora tem que se adaptar a nova, uma nova realidade, como instrutor e tudo mais... Aqueles novos pilotos É isso que, que o filme tem que mostrar E é o foco do filme desde o começo É isso, né? O pano de fundo é Quer dizer, o pano de fundo o segundo, A segunda cortina do filme é, Realmente é sobre esse relacionamento dele Que realmente, é, pra mim E eu concordo com o a. É, é, não vou dizer que é a pior parte Mas é a parte menos interessante do filme Pra mim, né? Mas é, de resto Eu gosto muito do resultado total Do, do, do filme Sim,
0: quando. eu gosto, tipo de, de quando o Maverick volta lá da missão e ele vai crente, tipo assim, lógico que ela tá me esperando, né? E ele chega a mulher viajou. A mulher foi embora, mano. E ele, porra, que filme é esse? Onde eu sou o um mocinho que quase morri, eu volto a mulher, não tá me esperando, caralho? Foi viajar de barco? Exatamente. Então
3: você vê essas nuances, né? É, não é a dozela indefesa, né? Esperando pelo príncipe encantado, Infelizmente, ela seguindo a vida dele, dela, né? E ele segue, e é isso. Depois que ela volta, né? E vão tentar engatar alguma coisa. Mas é mais uma vez ele meio que quebrando a cara, né? Porque Sim. com a Charlie também aconteceu isso, né? Ele vai atrás dela e ela já pegou as coisas e foi embora no, no momento de um, né? Depois ela volta. Sim. Mas é a independência feminina, tá vendo? Não tem tá esperando o homem, não. Tá certo. Aí isso
1: aí, isso aí. <risos> e, é o, e é o filme quebrando mais uma vez esse estereótipo, né, do, do o, o, o grande herói, tá, a, a mocinha tem que estar tá esperando o grande herói no final, né? Não. É porra nenhuma, né? Ela viajou e é isso aí. É. Aí. <risos> Morreu,
0: azar é, o seu,
1: é, né? É, é um pouco Exato. da modernidade, né, gente? Sim. Exatamente.
0: É, eu
4: acho que essa Exatamente. modernidade que a gente vive hoje mantém a gente com os pés no chão e o filme não podia deixar de mostrar como os tempos mudaram numa modernidade plausível né? Sim, Sim.
0: total, total e eu acho legal que ele queria dar um sorrisinho, velho Quando o cara fala, não, ela viajou, aí o Tom Cruise dá um sorrisinho, tipo, pô, claro, né? Não vai ficar aqui, isso é, isso é muito legal.
1: Até ele sabe. Até é ele, ele sabe, é,
0: até ele sabe. E a gente já falou que o filme tem um teor político mais soft, né, em relação ao anterior, acho que não vale nem a pena entrar nisso. E aí, gente, olha só, cara, vocês vão falar que é viagem da minha cabeça, mas esse filme, duas coisas, três, aliás, que eu preciso falar, em relação à ação, à dinâmica, enfim... É, uma é que esse filme deixou uma impressão visual e o tempo inteiro desse filme eu fiz um paralelo com o Armagedon de 98, do, do, do grande Michael Bay, que é, ah, tia, não tem nada a ver, não cara, tem a ver porque é o cara mais velho paizão. paisão, que, que ele precisa preparar uma equipe para uma missão suicida, é uma equipe jovem e ele tem que lidar com aquelas diferenças ali logicamente que, que não tem o romance ali no meio e tal, não tem a Liv Tyler é linda, maravilhosa ali, mas ah, tem essa pegada e daquelas cenas com o pôr do sol e mostrando as naves e os aviões e tal, e a bandeira dos Estados Unidos, eu ficava... Nossa, mano, esse filme aqui tá com uma veia, blockbuster de Armageddon, que é maravilhoso do ponto de vista de cinema, né? Isso que o Webs falou de você sentar, e é um filme pra você curtir visualmente, né? E os combates são assim também. E eu vou falar um negócio aqui que vocês vão dizer assim, ah, Tiago, você tá exagerando, mas eu, eu juro pra vocês que não é, juro pra vocês que não é. Teve momentos nesse filme onde eu não tava respirando, velho. Que eu tava olhando, assim, para cenas de, de ação e tal, e com penetrado. E eu embarquei na trilha, né? E a coisa dos aviões e... Com a trilha sonora, e aí de novo a gente tem aqui, né? O, o Faltermeyer aqui na trilha. Com a junção de um cara que eu sou simplesmente fã, babo ovo aqui, pago o pau mesmo, que é o Hans Zimmer... E você sente, vebes, aqui você sente quando o Ranzimer entra na trilha. Quando começa o dogfight, frenético, e vai pra um lado e vem pro outro, e, e dá rasante, pirueta, e looping, e a trilha sonora do Ranzimmer começa a tocar. E é aquela coisa que muda, <risos> né? A, a coisa frenética, com os metais que ele usa muito, eu já tava assim.
2: <risos> não dá.
0: O não. ar não vem, o, velho. Não é vem, foda, cara. É, é foda isso
4: ainda mais no momento que, como eu disse, esse filme, ele tem um uma decupagem, né, de movimentação de tempo, espaço e câmera, muito mais preciso que o filme de 86. Muito. Isso acaba ajudando a gente a ficar sem fôlego, né. Você vê, ele pincela em quase todos os departamentos de um bom filme, que acaba sendo a resposta pra gente, de entender por que que esse filme virou esse fenômeno, né. Sim. ele tem Ele tem todos esses micro pedaços de coisas que poderiam dar certo que a gente comentou aqui, ele dá certo com louvor, assim, talvez não tanto romance, mas tem Mesmo que ele não seja bem feito, o romance está lá As cenas de ação estão por lá né? As cenas de nave estão por lá Então quer dizer, é, a gente está bem com um filme desse né O saldo é positivíssimo
0: Muito, muito né? E esse filme ele tem uma coisa que, que eu chamo muito Que é de linguagem Gandan. Eu vou puxar a Tibe aqui, que é a nossa maior... Fã de animes, né? Olha, olha aí. Tem anime, é... mentira. Tem, <risos> animes. tem, tem anime. só pra assim, é, linguagem Gandan, que isso? É porque Gandan pra quem gosta, pra quem curte e tal, vai entender o que eu tô falando. É muito assim, tá um, os dois robôs lá gigante lutando e tal, e aí do nada alguém começa, não, precisamos liberar aqui a carga de nitrogênio a 0,800 graus, porque isso vai fazer com que o motor entre numa rotação de 680 RPM, que vai gerar uma descarga elétrica de não sei quantos megatons, e que vai fazer o meu robô dar um soco na cara do outro. <risos> ele entra numa coisa técnica tipo... resumiu bem resumiu mas não bem é assim bacana. não é assim gente, fala é. se eu tô mentindo isso é muito maneiro porque tem aquela parte e eu, eu adoro isso em filme tem, tem muito isso em, em, em filme de Rast, né? filme de assalto que é aquele período onde elas estão se preparando então eles ficam jogando informações técnicas ali, que por mais que você não seja militar, você não entende porra nenhuma de aviação, é bacana porque dá uma coisa plausível no filme, né, que eles falam nossa, há tantos pés é, vai, você vai ter ali uma coisa na gravidade que vai te deixar doidão e você pode apagar e tal, e o filme vai mostrando isso isso enriquece o filme pra caralho, né Tibi?
3: Não, com certeza, né e eles, é, e o Tom Cruise né, e é um viciado aí por essas informações, desde criança, né? Ele fez questão que todo mundo entendesse um pouco melhor sobre isso. Eu acho que entra muito detalhe técnico. Assim, às vezes a gente não entende, mas não faz diferença, sabe? É, não é uma coisa que você precisa realmente super conhecer para entender o filme. Sim. Quem tem conhecimento, ok, entendeu? Vai entender aí um pouquinho mais. Mas, por exemplo, eu que sou leiga, não é que eu fiquei boiando e, e não entendi. Eu entendi, mas menos o que tá acontecendo, mas para mim não fez tanta diferença assim, e não foi negativo, né? É, então, essa questão mais técnica quando entra, eu acho que acabou não fazendo tanta diferença. O que eu achei que fez muita diferença foi porque eles vivenciaram essas questões técnicas para fazer o filme, né? Uhum. Então, tem cenas que eles estão dentro das naves e aí tem os G's impactando diretamente nos atores, né? E aí, essa parte técnica aplicada na realidade pra dar um realismo no filme, que aí foi muito bacana.
0: E ao mesmo tempo, o filme traz a coisa da... da... Que só a emoção hollywoodiana consegue, né, Marcelo? Que aquele finalzinho ali deles voando naquele MIG, bicho, que uhum. se bate um vento a noroeste, o avião desmonta, <risos> né? E aí vem aquela coisa de que, não, o que faz o homem, né? O, 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 que, o que faz a diferença é o piloto e não é o avião, uhum. né? E o, ah, tá. e o Marvel que dá aquela respirada sem assim, aquele close nos olhos do, do, uhum. do Tom Cruise, no capacetinho. Aí ali, ali tu tá entregue, mano. Ali o filme Exatamente. já te ganhou, você fala, porra, é isso, é Hollywood, é isso que a gente Exato. quer às vezes, velho, né? É muito bom. Sim,
1: e a cerejinha de todo esse bolo maravilhoso feito aí, né, com Red, red Velvet por dentro, inclusive, né, é, é o Guzzi, o filho Guzzi com o copiloto piloto dele. Então sim, assim, cara, sim. pra quem acompanha até essa ligação com o filme, Eu não digo nem ligação emocional, né, porque é assim, é um filme muito muito, entre aspas, nichado, mas quem tem essa ligação com o filme que a gente já viu e tudo mais, tem essa, essa parte emocional né com, com essa cena Sim. de Bill Maverick ali num, num caça antigo, com um guze de copiloto e ele, e, e ele fazendo a diferença naquela luta ali com dois é, aviões mais modernos né e tudo mais, e cara, que cena maravilhosa, cara, você já tá entregue, <risos> e aí ah, meu amigo, joga a pipoca pra cima é, tá ele, louco. se entrega de vez
0: então é isso, gente, com as versões final mas... Uh, Vebs, valeu uma continuação? Eu sei que tem essa política de que... Ah, não se deve mexer em filmes dos anos 80 e tal. Quer saber se você acha que valeu essa continuação. E se rola outra. Porque como a, é, você que puxou até a dor, aqui, né? O Vebs puxou a Escola de Frankfurt, me deu até um arrepio aqui. Você uh, 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 acha que rende, cara? Lógico que Hollywood quer explorar e tal Mas, cara, pra mim fechou tão bem assim. Mas ao mesmo tempo, se forem me dar Outra experiência dessa, eu quero Eu não sei, mano, o que você acha?
4: Cara, é, é um filme Que foi uma provocação pro, pro Cruz, né? O Cruz é um cara que, que tentou reavivar uma fórmula Eu jamais imaginaria Que um filme desse ia funcionar tão bem Como funcionou de fato, percebe? Eu não não apostaria nesse filme, assim, eu jamais imaginaria que um filme desse ia funcionar e funcionou muito bem, não vejo problemas quanto a, a franquias revisitadas, uh, citei até um pouco mais cedo que o diretor desse filme, né, ele já havia feito isso com o Tron de uma maneira muito boa, não sei se vocês gostam do Tron, Legado, mas eu, eu, acho, eu, acho, eu, acho. eu acho um filme maravilhoso,
1: assim, então... eu gosto com muitas ressalvas, mas eu gosto bastante do filme, sim. É,
4: então, ele, ele é um... Ele é, ele é mais uma prova de que esses diretores, quando querem trabalhar com essa questão de revisitar um filme da década de 80, colocando questões das, da, da, da época atual, e a gente citou aqui a presença feminina, citou vários dilemas atualizados, né? Acho que... É, eu vou dar um exemplo, vai? já que a gente tá falando sobre lacração e tal, da turma que reclama... Eu sou super afim de que os filmes Tenham uma linguagem é, Especial né? Uh, acho que um filme como Mad Max, ele conseguiu colocar Uma personagem feminina de maneira Orgânica, enquanto Caça Fantasmas, que tem mulher Perdeu uma oportunidade muito grande né? Uhum. O, o Caça Fantasmas É um filme maravilhoso assim, Que quando foi feito Esse, esse filme da, das participações Femininas, eu senti que eles Desperdiçaram uma grande chance de fazer Sim. um filme né? Grandioso pelos personagens Pela missão né, pelo histórico que Caça Fantasmas tem E e aí é, Outros filmes Gostariam de ter tido essa chance Que o Caça Fantasmas poderia ter tido E não conseguiu né É um filme meio vazio né Se você tivesse assumido Sim. né é, Como eu posso dizer Se você tivesse assumido Esse lado das mulheres De uma maneira mais orgânica é, Teria sido melhor É, é como, como eu posso dizer é, é como a diferença das mulheres nos Vingadores de, de Guerra Infinita e das mulheres de Ultimato, né um Sim. soa totalmente natural e orgânico e o outro foi dado uma forçadinha de barra ali pra, pra ter aquele momento e isso salta aos olhos, né.
0: É, acho que é o que a Tibi falou agora há pouco, né de, de que quando você, Sim, eu, eu, eu acho que o Caça Fantasmas que você citou com as mulheres e o com a participação do nosso querido Chris Hensworth, né? É, é. Esse fi... eu, eu parei de falar sobre esse filme, porque na época teve essa coisa de que seria o essa Fantasma com as mulheres e tal, e já tinha essa galera meio escrotinha falando, né? Ah, é a lacração e tal. Antes mesmo do filme sair, aí eu acho injusto. Acho que primeiro Sim, você tem que foi. assistir o filme pra falar e tal. Mas quando esse filme saiu, eu assisti. Esse filme tem problemas, ele tem muitos problemas, mas eu desisti de falar desse filme porque eu senti que algumas amigas não estavam, assim, dando chance pra gente falar assim, você falava, olha, esse filme ele não é bom, ah, mas você tá falando isso porque é mulher, é machista, e vocês não... Não, gente,
2: é, esse filme, ele,
0: ele tem problemas, <risos> não tô dizendo isso porque são mulheres, não, ele tem problemas ali na, na, na linguagem que ele tá postando e tal, mas assim, é um assunto que eu nem... Mas eu entendi completamente o exemplo que você deu, e acho que casa caso com o que a Tibi falou, né, e, e realmente é... ver que em Top Gun agora isso foi uma, um, um acerto, é muito bom. É, ah. concordo plenamente. Tibi, valeu Top Gun Maverick continua ou tá bom? Eu acho
3: que tá bom, eu acho que ele fechou bem a história, entendeu? Eu acho que sim, sim. botar mais coisa. É claro que a gente assiste, né? <risos> a
0: gente putinha, a gente vai ver. Não a vez. gente é
3: putinha mesmo. Mas eu acho que ele fechou bem, que ele deu um final digno pra história do Eu acho que se eles continuarem, por exemplo, essa, a história com essa nova geração, não sei se vai ser não sabe? Uhum. Tem o Tom Cruise. Então eu acho que serra por aqui, mas vale muito a pena. Muito. Eu acho que é um dos dois, é, que são dois filmes, assim, sensacionais e eu acho, vero, né, que eles acabem fazendo a temporada. Porque ele, algumas coisas não são muito datadas, sabe? Sim. Então... Era só eu
0: vou poder ir poder classes. Maravilha. É. Marcelinho você pra gente fechar. Valeu, continua ou não continua?
1: Valeu, valeu bastante, né? Eu, eu sou. Eu também tenho um problema com continuações que não, não tem muito sentido. É, mas eu sou sempre daquele, cara. Vou ver primeiro antes de poder criticar, porque, né? A gente nunca sabe como vai ser o produto. Afinal de contas, o Coringa do Hate Ledger já quebrou a cara de <risos> todo mundo, <risos> né? Então, não vê, não vamos falar antes de ver, né? <risos> é. É. Eu, eu não sei se eu gostaria de um terceiro filme mas também não posso dizer que eu não gostaria mas se lançar também eu vou ver então assim não tem muito como fugir não tem muito que eu possa acrescentar que também já não foi dito aqui pelos nossos companheiros né? então cara, é, é um filme muito bom vale a pena era um filme muito legal pra, ter ser, pra ser visto no cinema, inclusive no IMAX. Eu vi no IMAX, inclusive, cara. É outra experiência. Um som, o, o, o som, é, as caixas de som é, foram. É, o som foi Nossa, todo desenhado, cara. né, para as caixas aparecer. Então, assim, é fantástico. Hans Zimmer é fantástico. brilha.
0: Brilha nesse filme
4: muito. Brilha, brilha. Puta esse que pariu. Ganha gente,
0: porra. né? É, o Hans Zimmer, cara. Ele tá, bem, ele tá de sacanagem esse cara também, né, porra. Eu sou putinha é, é, é
1: mesmo, porra. eu falo. É, é isso, é isso. Então, é.
3: cara... E a Lady Gaga pô... também brilha. Porra, não, gente, não, Lady ah, Gaga. mas Lady é Lady Gaga,
0: é, essa... o que é ela o tema vai... desse... Nossa. <risos> mas ela vai, vai
1: nos fazer ir ao cinema ver um filme do Coringa que é um, um
0: musical. Musical cara. da Ralequina. Mas eu vou pela Lady cara, Gaga.
1: Pô, não tem como, cara. Essa mulher, tudo que ela toca é ouro, cara. Pô, então, assim, cara. É, não tem como. É um filme muito legal, tem óbvio seus probleminhas aqui e ali mas no contexto geral é um filme muito interessante então vale muito a pena então se ainda tiver a oportunidade de ver de ver no cinema, vá ver no cinema mesmo que não consiga ver no IMAX né, e tudo mais, que consiga ver numa sala é, comum, vá ver porque é uma experiência totalmente diferenciada e assista, assista porque realmente é muito bom
0: de mais um Zoriano Podcast, onde falamos de Top Gun, sim, o clássico original de 1986 e Top Gun Maverick, trazendo aí todo esse espírito oitentista e modernizado, né, o que é a melhor coisa pra gente assistir, deleite audiovisual. Então eu quero agradecer muito, muito, muito a presença aqui de todo mundo aqui, dos nossos queridos participantes e também aquele espaço para recadinhos jabais aí o que vocês quiserem, minha querida Carol Tibi Martins, você? Primeiro eu queria agradecer aí,
3: né? Eu sei que eu sou da casa, mas agradeço porque é legal tudo aqui. E também agradecer o Vebs pela aula de cinema, né? O Vebes é monstro,
0: tá
1: doido. Isso, gente. O bloquinho de notas do lado aqui, anotando tudo que o Vebes falou, Olha aqui. o cara foi presente de aula de cinema aqui pra gente. Pô, aí eu
3: Imagina. E aí, dando aquele zabá básico, né? Segue aí no Instagram, arroba Martins Lembrando que Tive é C H I D I. É. E a gente tá sempre aí nas novidades, terça-feira, na Twitch, Papo Nerd com elas, às 9 horas da noite, debatendo um papo sobre animes e cultura japonesa. Ah, bem! <risos> e outros assuntos, então, foi bacana. E eu sei que o Cabo vai falar, mas quinta-feira estamos aqui no Zona Eta
0: Magavilha, Marcelinho Dogado, meu querido, muito obrigado pela sua participação, espero que você tenha curtido mais uma vez aqui, você já é da casa também, não, não vem com esse fatinho <risos> de convidado ou caralho, é, é, é isso, da seu jabai
1: <risos> meu querido Thiagão, meus queridos daqui da bancada, Web, Steve, obrigado pela, pelo papo, foi, foi muito bom poder conversar sobre esse filme já tava louco assim, eu não consegui falar sobre esse filme lá no, no meu podcast, né, que eu já vou mencionar ele daqui a pouco mas cara, aqui foi um papo interessante antitíssima trouxemos pontos muito, muito interessantes de discutir, foi bem legal, então espero que você ouvinte também curta o resultado. É, se vocês quiserem então conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o meu próprio podcast, que é o Multipop, né, que você pode encontrar nos melhores é, agregadores de podcast aí do mercado. Toda segunda-feira, um episódio novo, inclusive na data da gravação deste episódio, soltamos o episódio que eu mais estava querendo falar da minha vida, que é sobre Persona 5 Royal, um jogar faça um JRPG fantástico pra quem curte esse jogo, pra quem curte o gênero, né, e não conhece vai lá ouvir que a gente trouxe o pessoal do Galinha Viajante, que é um podcast que fala sobre videogames, né, não sobre a Galinha Pintadinha, né, mas é, é um podcast, outro podcast fantástico também, a gente trouxe os meninos da, do Galinha Viajante pra falar, né e a, até peço perdão aqui pro Thiago por, 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 por me estender aqui falando mais um não, podcast vai lá. aqui então, é, e tudo mais, mas é isso e também temos a Twitch do Multipop, né, que eu faço transmissão missões aí semanais de, de, de algo que eu estou jogando, então vai lá procurar no, na Twitch, que é o Multipop Underline na TV, né, além disso toda quinta-feira estou eu, Thiago Almeida e Tibi Martins, né, lá no Zona, no Zona E, no canal Zona E do YouTube, a gente está sempre falando o Gira de Notícias da Semana, né comentando aí sobre o Ezra Miller e a Warner toda semana, é isso <risos> <risos>
2: falando mal da
3: Warner sempre e ah, isso exato, aí sempre,
0: sempre, sempre sempre, sempre <risos> Bom, mas isso é dever cívico. Sim, <risos> isso é questão de caráter. Exato. <risos> e eu quero fechar agradecendo muitíssimo aqui, meu querido Webis Júnior, Mano, muito obrigado. Eu sei que os horários do Webis são complicados aí, quero até pedir desculpas aqui pelo, pelo avançar da hora, mas fiz muita questão da participação do Webis, porque eu sei que ele ia ter muita coisa bacana pra trazer pra gente falar sobre isso. Então eu quero agradecer muito, de verdade, e que não temos que esperar mais um ano o senhor voltar aqui, tá? Pra gente falar de outras coisas, pra gente falar sobre Caça Fantasma, pra, pra gente falar de Casa Gucci, Por porque vocês falaram aí da, 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 da Lady Gaga, eu vou defender Casa Gucci aqui, né? mesmo se o Verbes xingar, mas é... É isso, eu gosto.
1: <risos> casa Gucci é um bom filme, apesar dos seus problemas, é um Não, bom não vem filme. não, não vem não. Eu não gosto pra caramba de Casa Gucci. Muito bom, então
0: é isso, brincadeiras à parte. Verbes, meu amigo, muito obrigado, cara, pela sua participação, eu espero que você tenha curtido desculpa qualquer coisa e dá seu jabá aí, seu contato, o que você quiser
4: Opa! Primeiro volto a dizer aqui para quem tá ouvindo não tem ideia, mas esse podcast foi atrasado em uma semana para ter minha participação porque acho que o Thiago viu como eu tava ansioso para poder <risos> falar desse filme, aí eu pedi encarecidamente que ele falasse com os outros convidados aí da sala e pedisse a compreensão dele se poderia adiar uma semana, foi adiado uma semana cá estou eu aqui gravando e agradecendo aos participantes dessa edição por terem me esperado, foi muito bom poder compartilhar esses pontos de vista com vocês, acho que esse tipo de exercício intelectual deveria ocorrer com todas as pessoas que é assistiam um filme e, e tentar entender o, o potencial dos pontos de vista que a gente cerca o filme, né, para poder observar né, o objeto de vida. De pesquisa, de apreciação e entender que o mundo é muito mais de esse filme é uma merda, esse filme é uma obra-prima, né? A gente vive uma era dos extremos aí. Uhum. Acho que, principalmente, uma das coisas. Que a gente possa fazer nos dias de hoje É a contínua vontade e predisposição de diálogo com a obra E isso a gente só consegue dessa maneira Nesse exercício intelectual é, coletiva né, De trocas de ponto de vista Isso é muito bom porque todo mundo sai ganhando E quem ouve a gente falando também ganha né? Quem participa, manda e-mail para o Tiago Manda um recado, é a mesma coisa Eu tenho a minha válvula de escape Que é um podcast de Star Wars Que chama Vozes da Fúria. Tá? Quem quiser conhecer, está presente em todas as plataformas. É, sempre uso, às vezes, a partir do podcast de Star Wars para observar outras coisas do mundo, inclusive outros filmes. Né é, os meus perfis sociais com o um nome desse dificilmente você não vai me achar né websjr no Instagram webs Júnior por extenso no Twitter né e webs. no Face quem quiser pode me adicionar vai ser um prazer conversar de cinema e principalmente xingar o governo atual <risos>
0: e xingar o fandom de Star Wars né
2: o Webs o, o,
0: é o maior produtor pra uma fanbase que xinga o tempo inteiro, cara, eu acho isso maravilhoso eu acho é, isso é. sensacional, assim, é, é um diferencial, é velho
2: seus é putos, bem
0: vocês estão aqui me ouvindo eu vou xingar vocês, eles continuam é. porque... já tô seguindo o Webs aqui inclusive pra gente poder falar aqui do Bolsonaro que tá fora. Ah.
2: Tá vai, tá vai, vai acabar vai acabar Vai, Gente, vai, vai.
0: é isso. Recadinhos de sempre, tá? É, Quero lembrar a vocês que temos o nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook. Né, onde toda semana eu jogo o tópico da pré-pauta para a galera comentar, deixar seus recadinhos ali, seus, suas perguntinhas, enfim, que contribuem muito com a nossa pauta. Então, se você está ouvindo esse programa e ainda não faz parte do nosso grupelho, é só você acessar aqui a postagem original desse programa no nosso site, no zonae.com.br logo abaixo ao é player, vai estar lá o link para você fazer parte do nosso grupelho ou vai diretamente no Facebook joga na barra de busca, zoneando o podcast que vocês nos encontram também. Além disso, estamos nas mais redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, lá no Facebook, é claro, e no YouTube onde semanalmente, como a Tibi e o Marcelo já falaram, toda quinta-feira tem a nossa live da semana, a nossa live de quinta com participantes de primeiro, onde a gente dá aquele giro de notícias bacana da semana aí falando de quadrinhos, cinema, séries, enfim, faz vídeo de reação, não mais agora, né? Porque tá muito difícil trabalhar com vídeo de reação e trailer porque é, enfim, né, os algoritmos do YouTube não nos favorecem mas ainda assim rola um debate culpa muito bacana culpa é tudo culpa Warner. da Warner é tudo culpa da Warner, culpa da Warner. Mas... é só os vídeos da Warner que dá problema hein? é só falando Sim. Isso. Olha, eu falei, eu, assim, eu falei claro. o Warner aqui meu ring light oh. se suicidou sozinho Eita falei, aí, ó, foi... falei o Warner aí. três vezes aconteceu um desastre Eita. aqui mas, <risos> basicamente é isso, tá, galera? Semanalmente, é ali por volta das 8, 8 e 15 da noite, no YouTube com um corte durante a semana, mas é legal que vocês tentem participar ao vivo aí pra gente trocar ideia, o que é a melhor parte, né? Toda quinta-feira a gente fica lá, às vezes fica mais batendo papo do que falando sobre as coisas, enfim. Eu acho que isso é o mais legal. Novidade também, né, quando esse programa for ao ar, nós já teremos o nosso grupo do Telegram. Sim, temos um grupo no Telegram agora pra galera trocar ideia, pra gente tentar é, aumentar esse entrosamento, porque ficar dependendo só de rede social, alcance orgânico gente, pelo amor de Deus, né, e também é uma forma da gente construir aqui essas pautas, essas discussões que o Verbes falou, né, essa coisa que é, é ir mais além do que achar que tudo é bom, tudo é uma merda tudo é lacração ou tudo é anti-lacração, acho que a gente tem que ir além disso, né, acho que chegou uma hora que a gente tem que ser um pouco mais maduro, lógico que tem piada a gente faz piada em cima das coisas e ironia, deboche e tal, mas é, tem que ter espaço pra gente comentar sobre as coisas, conversar sobre as coisas de maneira saudável e é um espaço que a gente quer ter esse contato mais direto com vocês, né? Então, uma coisa mais interpessoal, assim, mais bacana. Então, vai ter aí o link na postagem também. A gente vai estar tá divulgando nas nossas redes sociais muito em breve aí, lá pelo QR Code. Enfim, como vocês queiram acessar o nosso grupo do Telegram, que vai ter sorteio, vai ter umas coisas bacanas lá. A gente está planejando muita coisa legal ainda pra esse ano. Gente, e é isso. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam de Top Gun 86, Top Gun Maverick? Se vocês também ficam aí hum, entumecidos com a lambida da Kelly Maguiles, como eu. Eu não. Uma coisa maravilhosa, é isso gente ficamos por aqui <risos> ai que delícia e até semana que vem um abraço e até mais valeu
4: Ade.
2: Adeu. Adeu. valeu valeu Blind you now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I say that you're bleeding. You don't need.